0: inte på um, nights avsnittet det vi börjar med i i Mark. Sen började vi prata om uh, Mark Wallberg.
1: Mark Wallberg. Hade inte
0: Mark Wallberg varit klockren i rollen som um, Reynolds Woodcock så ja det, det känns ju som ett namn som han har sparat från Boogie Nights
1: Det är ju uh, Daniel Delu som kom på det namnet. Mm -hmm. vad Var jag läst. Jag förstår. Han är ju varit väldigt han är alltid väldigt inblandad i rollerna. Han skriver ju praktiskt taget rollerna själv.
0: PTA ville egentligen ge honom en um, co-credit på uh, manusfötteriet. Ja, precis. Mm. För att han blandade in honom väldigt tidigt i processen den här gången på ett sätt som man inte gjorde med blood. Mm. Jag kan inte säga there will be blood. Det, blir, det går för långt att
1: säga there will blood. There will be, there will be blood. There, ja. då, 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 jag hoppar typ över. There when. will be blood. There will be blood. No country fold men. Ja precis, exact. så säger vi ja. Nej, men Daniel de lewis han pluggade ju tailoring, skrä skrädder, skrädderi S ja. i ett år för att förbereda sig för den här rollen. Mm. Och kunde i slutet på process processen återskapa de kända Balenciaga klänningar till exempel. Och det är så hela hängivet av honom. Och han på fritiden, nu ju den så, han, han jobbar ju som skomakare. Det är klart han gör det. Men gud, jag kollar på en intervju med, med, med dem mm. Och han ser ut som en hipster nu Som alltså är en tatuering över hela armarna Och som liksom raka skalle och grejer mm -hmm. Det är jättemärkt Jag är så fascinerad över den mannen Unlike anyone else mm. På så många sätt Men välkomna tillbaka Till Audio-videoklubben
0: Audio-video En bra
1: podcast jag saknar den här sista tonen som du alltid grupper och försöker ta falskt. fall. Ja, Välkommen. Det är en sjua dock. Men det är väl rätt snyggt med. Tack. Du ska bara vänta tills vi kommer in på en musikal i podcasten. Jag kommer ju gå balls to the wall på dem. Alltså.
0: Då får vi börja spela in någon ljudstudio.
1: Ja, men precis, exakt. Jag sitter och kompar med själv när jag pratar. Ja, kul. Nej, men vi är då i slutet nu nästan på vår Paul Thomas Anderson miniserie.
0: Ja, det är vi verkligen. För ett par månader sedan så är det här slutet. Men nu har vi fått en till Paul Thomas Anderson film som är hyfsat fresh i pipen ändå, måste man ändå säga.
1: Och vi har varit väldigt duktiga att vi inte sett den än också. Mm, det är jag väldigt glad för
0: att vi inte gjorde. Och jag är väldigt glad för att Alltså, tänk om, i alla fall nu pratar jag för mig själv mm. Om jag inte hade sett igenom alla hans filmer nu Och haft den relationen till honom som jag har inför mm. Licorice Pizza
1: Då hade det varit en helt annan film Jag, alltså, Licorice Pizza är jag så taggad på nu att Det, det är nästan som liksom taggningen inför Endgame-nivåer mm. för mig. Liksom.
0: Ja, men, jag känner mig nästan som att jag är otrogen mot mina andra favoritregissörer mm. och jag kommer säkert att revidera den här åsikten när vi kör någon annan av mina favoritregissörer senare i podden men hittills, nu är det med en film kvar i hans nuvarande filmografi mm. så är nog Paul Thomas Andersson min favoritregissör Ja,
1: det, alltså, det, det går inte att komma närheten av det här tycker jag även Nolan som vi bägge älskar väldigt högt mm. har lite några filmer som är lite för hafsiga Typ. Dark Knight Rises. Bertman nej. Oh. Eh,
0: jag och här såg eh, häromdagen så kom. Eh, du vänner äh, så ansikt. Ja, men efter det. Okay. Nej, men så när vi hade sett klart på. Vad såg vi för film? Vad fan har jag sett för filmer? Skit samma. Det kan ha varit när efter vi såg Drive. Jag har hon kvällen mm -hmm. Så kom för övrigt. Uh, jag mästerverk. Mm -hmm. Så uh, när då min streamtjänst från datorn kopplar ur, då hoppar jag nu till. Vanlig tv. Mm. Och då var slutscenen av Batman Begins på.
1: Det är en av de bästa slutscenen som någonsin gjorts.
0: Ja, den, om den hade varit lite annorlunda mm. då hade den filmen kunnat vara något helt an alltså annat. Men just bara hur de summerade med att gå i May Wayne Manners um, ruiner. Och sen även slutscenen med, med kortet och, och Gordon.
1: And you never have to. Oh. Och så hoppar av taket och flyger iväg. Ja, oh. Gåssilva, mm -hmm. du säger det Det är en scen som jag inte har reagerat så mycket på när jag, när jag såg den när den kom. För då var det mest häftigt att Joker-kortet, det vill säga mm. Joker kommer komma. Men när jag sett om den lite mer. Så den scenen är verkligen, och den, den linjen och just att han hoppar av taket och flyr, alltså det är verkligen det är filmmagi. Och det, ja. det, är den, det är min favoritscen i hela filmen. I, in, i film där det är fyllt av häftiga fighting-scener och uh, så coola monologer och uh, kampen mellan gott och ont och korruption och pengar. Hur pengar korrumperar och hur pengar kan hjälpa och allting. Så är det bara det enkla. We never got to thank you. And you never have to. Mm. Ja,
0: och det är precis samma känsla nog för Dark Knight. Mm. Med slutscenen där med att han inte. Hjälten vi vill ha mm. Men han är hjälten vi förtjänar Är det Precis. väl Och när han försvinner där och blir jagad När Gordons son Frågar varför jagar ni honom
1: Oh, oh, och, och jag minns att när jag såg det biografen just Dark Knight där Jag var så peppad på Okej, okay, och nästa Batman-film kommer alltså vara att han är jagad Och de kommer säkert ta in Riddler för att kunna hjälpa att hitta Batman eller någonting Eller, eller anlita, att Hugo Strange kommer och ska liksom analysera Batmans personlighet Och därmed lista ut vem han är och så vidare Och så fick vi liksom axelryckningen Dark Knight Rises på det Nej oh, Okej, okay, han, han var ledig i tolv år
0: och det är så synd att när de ändå blandar in den typen av film som det blir de hade ju faktiskt kunnat göra Bane-filmen. Mm. För att han lockar ju ut honom och avslöjar hans identitet. Men de missar öppet mål. Framförallt den här, vad är det, tio år senare? Eller vad är det? Det har gått en tid efter.
1: Ja, åtta eller tio, någonting sånt.
0: Det är väl den överlägset sämsta insatsen av... Um, den är tänkte jag säga, av Christian Bale någonsin, det är ju honom som den brutna Bruce Wayne. Mm. Han går runt med sin käpp och har nästan mopp
1: mörseskägg. Jag vet, den är jättedåligt sminkad också.
0: Det har varit väldigt mycket häftigare om de verkligen hade gjort honom nerbruten med mm. ett stort skägg och han ser ut att ha åldrats han ser ut som en gubbe.
1: Jo men jag, jag går liksom full Howard Hughes på honom, ja. för det är det de försöker men jag tror att den filmen är väldigt mycket studiekontroll över och jag tror att varken Nolan eller Bale riktigt riktigt ville göra den filmen för den enda person som känns som de har kul på det här sättet är ju Tom Hardy. Mm. För han tänker ju känner, fan, jag är en Batman skurk. Mm. Jag får jobba med Christopher Nolan. Jag får vara i samma scener som Christian Bale här. Nu ska jag verkligen gå all in. Och alla andra kommer dit och är trötta. Liksom.
0: Det är synd att den skurken inte får en. Skulle man klippa om den? Så tror jag det skulle kunna bli en superbra film Som kanske inte håller samma nivå som de andra mm. Men definitivt ett värdigare avslut Med mindre hål För det är mm. ju det största problemet med den här filmen Det är ju
1: den, de uppenbara skotthålen I hela fasaden Precis som Harry Potter-franchisen Fast på ett sämre sätt så bör man dra i någon tråd Så faller allting ihop Och det är så här okej okay, vi, ska, vi ska ha en sekvens När Bruce Wayne blir av med alla såhär pengar Okej, hur gör vi det? De tar hans fingeravtryck och gör dåliga investeringar på börsen. Vad sa du? Men det skulle ju kunna vara. Det finns ju säkerhet. För, och det är ju inte alla hans pengar, va?
0: Och sen är vi helt öppna med att vi kapar. Eh,
1: börshuset precis, Gör precis. en terroristattack Och ändå så går det igenom Exakt, verkligen Istället för att göra någon slags det någon sneaky det där, jag, jag var verkligen taggad på att se The Riddler i Nolans universum För mm. att liksom se vad, vad en, en The Riddler skulle kunna göra för kaos På stan Paul
2: Nej <skratt> <skratt>
1: Och den scenen i debatten är så jävla bra. När man tror att han har, han har tagit identiteten. Helvete. Och Patronson står bara still Och kollar fucking din kamera här nu också. Helvete. Okej, okay, inte reagera på någonting han säger. Inte reagera på någonting. Och sen så. Jaha. Jaha, okej, okay, okej. Okay. Han, han är bara galen. Okej, okay, bra. Perfekt. Nu kan jag prata med honom.
0: <laughs> jag var när på sig om den igår. Mm -hmm. Men den fanns tyvärr inte i
1: tillräckligt bra kvalituttar. Nej, den kommer ju på söndag. Eller idag. Mm -hmm. På HBO. Oh, ah. Eller så är det nästa söndag.
0: Ja, det, är, det är en film som jag bara vill. Jag kan, det är en film jag kommer kunna hoppa in i var som helst. Det är mm. en film som bara har en fantastisk känsla.
1: Nej, mm. ja, men verkligen. Jag gillar här som, H äh, som Warner Bros gör nu att de ger bi äh, biofilmerna 45 dagar på bio och sen direkt på HBO Max mm. Det betyder att vi kommer kunna göra en kommentar på uh, The Crimes of Dumbledore säga. The Secrets of Dumbledore uh, om bara typ, en månad Det ska bli kul cool. ja. Vi har också fått vår första, uh, vårt första uh, krav så att säga uh, Vi har ju lite olika nivåer på Patreon. att om man ger oss 100 kronor i månaden får man också välja en film så vi ska recensera mm. på Patreon-kanalen. Och vi har fått nu att vi ska göra Who Framed Roger Rabbit. Mm. Och det ska vi försöka få in så snart som möjligt. Så när det här avsnittet släpps så kanske vi redan har det uppe. Men det är väldigt kul för det är en, så här, en väldigt väldigt stor popkulturell film som jag aldrig ens har sett. Även för jag hade den på VOS hemma.
2: Mm.
0: Samma här. Jag vet inte, jag hade en väldigt stor kärlek till Space Jam- men jag har alltid haft väldigt svårt för när man blandar live action och animering. Mm. Och jag tror att det var en sån grej till varför jag aldrig såg den. För att där vill jag ha... Nej men jag vill bara ha tecknat. Mm. Jag vill bara ha de här karaktärerna i deras egna värld. Sen tror jag att Space Jam var på grund av att jag är uppvuxen i en basketsläkt. Mm. Och då kom det från det hållet att den sågs med mina kusiner och min eh, morbror som var basketsränare.
1: Fast med Space Jam, det är som... Även jag var ju Space Jam intresserad. Michael Jordan var ju en popkulturell ikon. Även mm. alltså. Ja, du. Ni känner mig vid det här laget. Jag är ju totalt ointresserad av sport. Men jag visste vem Michael Jordan var. Jag hade ju inte. Hade jag växt upp idag hade jag ju inte vetat vem LeBron James var till exempel. Utan det som Michael Jordan var ju. Jag visste vilka Chicago Bulls var en yes, sport mm. jag aldrig ens har talat om knappt. Eh, så Space Jam penetrerade ju popkulturen på ett helt annat sätt. Eh, den är väl snygg fortfarande. Verkligen. My mycket av det i alla fall. Och Roger Rabbit ska säga, det jag sett från den har varit helt makalöst bra gjort.
0: Var den nominerad eller vann den till och med Oscar för bästa specialeffekter?
1: Det kan vi gå igenom när vi pratar om den filmen.
0: Ja, men mm. det jag kollade upp den när då, eh, Staffan sa att han mm. ville att vi kör den. Då gick jag in och kollade, bara, men, vad har jag på Roger Rabbit? Så mm. var det typ men, ingenting. Ja. Så kollade jag bara. Och den är Oscars nominerad, eller så var det till och med att den vann två Oscars.
1: Mm. Nej, men det ska inte förvåna mig. Alltså, så, och det är en, jag älskar jag tycker, mm. jag tycker Jag gillar verkligen hans stil av Blockbusters. Han är väldigt först och främst är han väldigt cheesy. Och det tycker jag om. Han, han har den här liksom o oironiska kisigheten i sina filmer mm. men sen så är en också en jävla kåtgubbe är så, det, det, det saknas jag tror vi pratade om det i förra veckans avsnitt kanske, om att filmer är så jävla sterila nu för tiden det mm. finns som liksom inget sex och inget naket i filmer längre och ja, nej, man behöver inte tutta det i vända jävla scen, men när det helt och hållet saknas liksom sexiga sekvenser liksom sex är en stor del av det mänskliga upplevelsen också
0: Ja, det, det behöver nödvändigtvis inte vara att man ska trycka in sex i film Men idag känns det som att där det uppenbart ska finnas en sexighet Eller någonting sexrelaterat Då styr man helt och hållet bort från det Tryck, alltså, Trycker bort det Snarare än att det kanske passar perfekt in i den här filmen här. Nå, 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 nå.
1: Exakt. Det är därför jag uppskattar um, The Eternals lite mer för det är den första Marvel-filmen som faktiskt är lite lite sexig. Och den har faktiskt en sexsekvens. Eh, vilket är väldigt ovanligt för Marvel-filmer som är supersterila. Ja, det är som, verkligen. Man skulle, om man skulle klä av en Marvel-karaktär skulle de vara som Ken Docko, liksom. <laughs> Ja, vad
0: är det närmaste man kommer? Det är väl Wanda och Visions relation som är den mest, alltså den största kärleksgrejen. Nej, den är
1: väldigt fin snarare. Den är ju väldigt tjejst. Ja, finns, finns det någon sexighet i Marvel Jag skulle säga i Age of Ultron finns lite grann Mellan Bruce och Natasha När han kommer ut ur duschen Och hon håller på och att Jag kanske borde tagit en dusch, dusch med dig Men mm -hmm. sen urartar den scenen I att hon pratar om att hon är ett monster För att hon inte kan få barn eh, ja, Jaha eh, ja. Fan jag längtar efter att prata Marvel mm, Någon
0: mm. gång ska vi göra det
1: Kanske det kanske
0: Mm, mm. Men eh, inte än, för eh, idag ska vi vara så långt ifrån Marvel. Det typ bara går. Ja.
1: Vart börjar vi? Eh, vi ska ju prata om Phantom Thread idag. Som mm. är Paul Thomas Hensons näst sista film hittills.
0: Det är så sjukt att du säger det. Hans alltså, näst sista film hittills. Mm. Tänk att den karn är 50 år. Mm -hmm. Vi har så mycket kvar av ja, honom. Om inte han, någonting mm. väldigt tragiskt skulle hända. Men att det alltså ha den här, det här geniet i sin prime. Han är fortfarande en ung filmskapare.
1: Ja, jag skulle säga att vi kanske har 20, 25 år till av som Paul Thomas Anderson om inte han nu helt och hållet väljer att sadla om till fotograf. vi, vi, där kan, vi kan börja där. Vi börjar där. Ja, vi börjar där för att jag vill jämföra den här tillbaka med The Master för att den här och The Master är väldigt väldigt lika varandra. Håller med? Men den här lyckas på alla ställen där The Master inte lyckades, tycker jag. Håller med? För att fotot i The Master tyckte jag var platt det är väldigt, okej, okay. masterfotot är jättevackert egentligen.
0: Ni som har hört avsnittet, ja. ni vet att vi, vi försöker göra en poäng. Det kanske inte går fram, men vi försöker säga att det är plattare mm. än Robert Elswits fotade filmer.
1: Precis, Och jag var lite nervös inför den här filmen just för att Elswit inte var med. Och Elswit mm. har ju faktiskt snackat skit om fotot i den här filmen. Vilket gjorde mig ännu, liksom. jo, men det, han har någon, någon aggression mot Paul Thomas Anderson verkar som.
2: Ja,
0: jätte
1: sorgligt, mm, verkligen för att de två tillsammans är verkligen det är alkemi mm. men i den här alltså, visst, vi har det här väldigt högupplösta fotot och vi har inte särskilt mycket grynighet egentligen men det de har gjort, det är det att de har fyllt vänder hela scenen med rök praktiskt taget, så att allting ser liksom bara lite mer äkta ut hela tiden, och det en fotot på 35mm så vill jag gissa jag har inte kollat upp det här för det var svårt att hitta men det såg ut att vara 35mm, så inte 70 mm, Ja, det vill jag minnas att det är. Ja, för den har lite... Man, man, skillnad, en, en lätt skillnad man kan se på 70mm eller 65mm som Asura har fotat i. Och 35mm, det är det att när det är 65 eller 70 då är det upplöst För att du får in så jävla mycket information på din filmrulle. Men den här, då är det inte upplöst, Vilket får mig att tro att det var... 25.
0: Jo men det är det mm. jag, skulle, jag skulle inte ta Jag skulle inte checka svamp På, Nej, på precis, det exakt. men Jo men jag är nästan helt säker på att det är det Och det är ju Helt Unbelievable Att han Fotar sin egen film mm. Och praktiskt taget om någon inte hade Sagt till mig att det var han som hade fotat den Hade jag typ trott att det var Robert L. Switt, för mm. att det här är en av de snyggast Fotade filmerna Alltså jag har någonsin sett. Det är helt otroligt hur jävla duktig han är. typ är på Kubrick-nivå.
1: ja och det, och det är som... Det, sen ska vi också lägga till att det är ett collaborative effort. Alltså det är han och även kameraoperatörer som han har jobbat med i flera decennier nu mm. som har fotat tillsammans. Och det är samma sak också på eh, the Liquid Pizza som vi kommer se eh, till nästa veckas avsnitt.
0: Mm. Ja, men precis, att det är inte att... Han står med en kamera på axeln och regisserar samtidigt utan Nej. han har ju sina som han arbetar med och sen är det han som i slutändan säger vad han vill ha och de då riggar B-foto, C-foto D-foto, E foto hur många Precis. jävla kamerassistenter han nu har som ser till att få det han ber
1: om. Mm. Och det tycker jag om, även på det här, vi ju pratar mycket om att han har ju som liksom, eller hade i alla fall i början av sin karriär, sin liksom teatertroop som han tog med sig in i varje, på varje scen så att säga. Mm. Så har han nu sitt team av eh, som liksom, Säga, teknisk kunskap med mm. sig på varje film. Han använder sig av samma producent varje gång. Hon, Joanne. Och liksom även sina gaffers och best boys, liksom alla de här personerna ljussättningen, de personerna han jobbat med tidigare. så mm. De känner ju varandra de vet vad de vill ha. De kan använda sig av väldigt, antagligen så här shorthand för att prata om det de vill ha istället för att behöva och förklara varje gång. Och om vi även pratar om liksom, hur clean fotot är i den här filmen. Så tycker jag att här så passar det väldigt bra. Att ha det lite mer cleana fotot. Mm. Just för att du är i väldigt överklassiga miljöer. Och du är i väldigt så här fancy miljöer. Med mycket, med många fina tavlor och fina ramar. Och fina kläder för att inte tala om det. Liksom. Medan i The Master så handlar det faktiskt om en... Om en Fyllbult till seglare Som liksom staplar sig Genom en slags kultrörelse mm. Och då hade vi kanske behövt ha lite, lite mer av grynet I fotot
0: Ja, för jag känner typ just nu Med Phantom Thread I bagaget Att The Master är hans största misslyckande
1: mm. Vilket det... vi kommer bli helt halshuggna För om vi skulle lyfta den åsikten högt Så det är bra att vi inte gjort ett avsnitt om The Master
0: Verkligen mm. Men i den så känner jag att som Precis som du säger Allting det som kanske då gick inom citationstecken Fel i The Master mm. Får han verkligen till i den här filmen Här känns det som ja, men Nästan Hardate och eh, buggy Nights mm. Att här är någon som vet precis De grejerna som han kanske inte gillade Med The Master Och de får han verkligen till i perfektion I Phantom Thread mm. Och även när det kommer till storyn, dynamiken, karaktärerna och allting. Exakt.
1: Här var det som att det var det, den
0: här. Det var det här som skulle vara The Master.
1: Ja, men det, återigen, det här är också en film som är väldigt opaque. i det att man måste tänka efter lite grann för att förstå vad den egentligen handlar om. Mm. Men den har också väldigt mycket på, liksom, på, på ytan att, mm. att, att ta del av. För det är en väldigt. Det, det är en story som. som man kan ta den för för vad den är som liksom. eh, den här historien om, om om den eh, omöjliga eh, konstnären som, som eh, behandlar folk som skiter runt omkring sig men hittar en en immovable object mot hans unstoppable force mm. som kan sätta honom på plats. Eh, sen så kan man gräva jättemycket djupare än så men den står funkar som den gör. Men tyvärr gör ju inte master det på samma sätt. Du ska säga vi vi är lite hårda mot master. Men och så återigen, om ni lyssnar på det avsnittet så vi älskar ju fortfarande Mastered master som film betraktat. Det är bättre än det mesta som släpps. Mm. Men, men vi får väl lite hårda nu för det är Paul Thomas Anderson och han har visat sig vara en supergeni. Så.
0: Ja, det går inte att säga tillräckligt många gånger hur mycket jag älskar den här kardjäven och ja, han det, gör.
1: Jag trodde inte det när vi valde den här exören heller. Nej. Jag, alltså, jag trodde liksom så, ja, men det är skönt att prata om en bra film. Liksom. Mm. Jag vet, vet att Bogenhais är en femma. Jag vet att Darryl Ludd är en femma. Resten ja, men det ska bli kul att se. Liksom. Men jag, jag fullkomligt älskar hans stil. Och det är, så, jag är aldrig tråkigt och det, det, jag, jag brukar göra så När jag ser färdigt en sån här film Jag brukar gå in på Letterboxd Jag brukar gå in på Reviews Jag brukar ta dem som satt halva stjärnor och ettor mm -hmm. Och bara se vad de tycker Och det är verkligen det är, Folk vet inte vad de ska göra med den här filmen Folk anklagar den för att vara antifeministisk Att vara antimanlig att, liksom, att den är tråkig Att de, de såg bara fem minuter in och stängde av Jada, jada, jada och, och även på Reddit är folk som typ så här. Ja ah, men jag vet inte vad folk, folk tycker om den här filmen, men det är väl för att det är PTA och de säger att den är för djup för oss att förstå. Den här filmen är inte särskilt djup egentligen. Nej. Du behöver bara använda din hjärna lite granna och du behöver bara vara ute efter någonting mer än handling. Mm. Och jag tror att det, det, vi kommer tillbaka till det väldigt ofta under den här miniserien. Att det finns de som är, som jag brukar kalla Wikipedia-tittare. De vill bara ha en bra story. Och det förstår jag. Alltså det, det är också ett sätt att kolla på filmer på. Där är ju Nolan den perfekta regissören. Precis, exakt. För han ger dig en bra story. Han är ju som liksom shamanen som kommer till lägerelden och berättar den här liksom, magiska liksom, berättelsen om gott och ont och ondska och, och, och girighet och, och filosofi på ett rätt grundligt plan. Men Paul Thomas, Paul Thomas Andersson, det är han som kom till lägerelden och säger, kolla på det här bladet jag hittade. Om man följer den här videon här så skulle man kunna se en kvinna kanske. Men på den där sidan så påminner det om min mamma. Det, som det, det, det finns lite mer... av det visuella Du måste börja tänka på det visuella språket. När du säger Paul Thomas Ennsons filmer. Du kan inte bara sitta och förvänta dig en bra story. Och, och det finns inget rätt eller fel här tycker jag. Utan det är bara två helt olika skolor.
0: Jag håller verkligen med.
1: Jag, jag var taggad på
0: den för att jag var taggad på en pd film mm -hmm. men det skalet som jag såg var jag inte taggad på och premissen var jag inte taggad på och att jag typ inte kände igen någon skådespelare var jag heller inte taggad på på samma sätt för att ändå jag alltså har Blood har ändå någonting annat mer dramatiskt redan i bijtiteln mm. vilket Phantom Thread
1: inte har men den är ju väldigt väldigt premissen och som se skalet när ytan är en väldigt dov upplevelse mm. att man känner så här Jaha, okej, okay, men jag känner bara igen Daniel DeLouis här till exempel. Mm. Och det verkar vara rätt tråkiga miljöer, och det är som 50-tals estetik och kläder. Och så ja, jo, visst, det är väl vackert att kolla på, men vad finns det här? Men det är just hur han hanterar allt det här som gör det till ett mästerverk, ska jag säga.
0: Ja, jag är villig att hålla med dig. Den når inte upp till en full poängare efter få... första titeln. Men jag är nästan säker på att den kommer göra det när jag ser om den. Definitivt. För det här är en av de bästa kärlekshistorierna tycker jag som jag har sett på film.
1: Den, och den... mörkaste också.
0: Ja, och det gör att den är så fruktansvärt bra. att Den levererar kärleken på det här sättet. Mm. Och jag tänkte verkligen på skönheten och odjuret när jag såg den här. Mm. Att det kommer in någon i, i det här mörka slottet där han har kontroll över alla. Och Precis.
1: sen så kommer hon upp och inte så hans hart Men hon gör någonting, hon lär sig att hantera det. Mm. På sätt. hon hittar också hans knutpunkt. Mm. Jag skulle säga att den här filmen, den här filmen och 50 shades of Grey är ungefär samma film. Filmas den här filmen är elegant med det den gör. Den här filmen är otroligt sexuell. Det handlar om liksom väldigt grundläggande basiska liksom psykosexuella upplevelser. Mm. Fast inte med något naket eller något liksom några sex scener, utan det är inte där du ska få ut det från utan det handlar om det finns, det finns en anledning varför rika maktfulla eh, industrimagnater tycker om att ta och bli dominerade och det är exakt det som händer på slutet av den här filmen också. Han har kontroll över hela sitt liv i varenda aspekt. Men här hittar den där personen som kan ta den här kontrollen och få dem känna sig som ett barn igen. Mm. Det, är, det är så magiskt. Och, och de, de skriver inte heller på näsan om det. Utan du måste ju och tänka efter lite grann när du ser färdig filmen. Att säga, vänta, varför, okay, varför äter han den här omeletten för?
0: Ja, ja men jättebra jämfört med Fifty Shades of Grey. Det är som att eh, jag tror att hon heter E.L. James som mm. har skrivit den. När hon såg Phantom Threads, va? Det där är ju min film, så bara, Jo, men du var bara helt bedrövlig på att berätta den här storyn. Du behövde liksom klampa in som en elefant i en porslinsbutik och verkligen trycka in budskapet i ansiktet på oss. Det är så här... Du berättar 50 Shades of
1: Grey som mm. en jävla ballettdansös. Precis. Jag vet inte hur hård det ska vara mot E.L. James. Hon baserade ändå sitt manus på Twilight fanfiction. Så. Vilket är typ den roligaste lilla anekdoten om den filmen jag någonsin har hört. Alltså att hon började med att skriva så här, på nätet på typ Angel Fire. Liksom Twilight fanfiction där, där Edward var en rik äh, New York bo istället. Och så bara, hm, Folk tyckte om den här. Jag skriver om karaktärerna så att jag inte kan bli stämd och sen så bara publicerar och så blev det en för att, ja, ja
0: Jag har fan läst alla tre. Jag vet inte om de gjorde De gjorde i någon variant från hans perspektiv också. Men jag läste de tre som ska vara originaltrilogin och det är ju Sju helvetes page turners och liksom i världsklass. Så det är inget ont om den, men det finns ju ingenting som utmanar den för fem öre utan det var den perfekta att ligga på strandboken och bara ta sig igenom som ett järndött tv-program, Miami Vice eller vad de nu heter, Cis New York. Miami
1: Vice ju dock, det är ju Jonathan Demme. Då tar jag
0: tillbaka det, jag menar, ja, ni vet vad jag pratar om. NCIS, CSI New York heter väl, CSI Miami, CSI allting finns det väl, CSI Hawaii. Mm. Ja, ni förstår vad jag menar ja. Där det bara är att man ska sitta och så här Ja, jag stod, stängde av mig hjärna ett tag här Och det var väldigt underhållande Men mm. nej
1: nej men det är så här, Och det, det, återigen, det finns ingen kritik här egentligen Det är nej. bara två väldigt olika sätt att göra det på Det är som, jag skulle ju ta upp Marvel som ett exempel Som när skällde emot att här, men du ser så jävla Sjös när du kommer till filmer så här, Nej men jag, jag älskar skit också Jag älskar skit typ mer än det mesta mm. För, Men de måste också vara bra jordskit eh, Och Ja, nej, jag försökte som Twilight-filmerna förra, förra året Och vi kom, jag och hon, jag såg dem med Kom till lättan och sen tvåan Och sen så insåg vi att för att orka med trean så måste vi också se fyran Men måste vi också se femman för att de har två filmerna hör ihop och, och det orkar vi helt enkelt inte, bara så vidare
0: Det låter klokt
1: Ja, nej men nu ska jag säga, Jag tycker om Chris Whites väldigt mycket Han som regisserar tvåan Han är ju så här, ständigt återkommande gäst i min favoritpodcast Blank Check och han skrev och regisserade tror jag också Första American Pie-filmen mm -hmm. Och han verkar vara som en jävligt Han verkar vara en väldigt skön snubbe bara och Han tar inte saker jätteseriöst Men han är inte en blagig person heller Man gjorde till exempel vad du, The Operation Där Ben Kingsley spelar Adolf Eichmann mm -hmm. Som handlar om En judisk Specialtrupp som åker till Argentina För att fånga Eichmann Och den var jättebra så inget, o, inget ont ska säga som Chris Whites Men New Moon är en jävla skitfilm
0: <laughs> Ja, han eh, Fick bra med cash Och tänkte att jag kan väl hoppa in och göra något jävla hired gun projekt här ja, bara. Men
1: det, Han har ju berättat mycket om, om det projektet I podcasten också det var verkligen det att Han visste ju att om han gör någonting Utanför vad bö böckerna säger Så kommer fansen slakta honom Så han, han var ju rädd varje dag På, på, på sättet liksom mm. ja. Nu kommer vi av oss igen här, men det är, det är ju vårt signum känns det som. Men ska vi, ska vi dra igenom plotten lite snabbt bara? Bara så folk hänger med på vad filmen handlar om.
0: Ja, en man i klänningar, äter svamp och blir kär.
1: Ja, det handlar om, om, en, om en framgångsrik designer i mitten på 50-talet. I
0: Flunden. I London. Den enda filmen av PTA som utspelar sig, jag ville säga utanför Kalifornien, men det stämmer inte. Utan utanför USA. Ja, framförallt utanför USA, men den enda andra som utspelas utanför Kalifornien är ju Hardate. Precis, Eller exakt.
1: Sydney. precis Nu spelar sig i Australien. Oh. Precis. Ja, precis. det handlar om en väldigt framgångsrik designer som jag skulle säga både är manodepressiva och har autism. Han är en evig bachelor, men han träffar en tjej på ett, på ett fik på hans lilla tillflyktsort på den brittiska landsbygden där som han startar en relation med helt enkelt. Och i början så är hon väldigt undergiven honom för han är ju väldigt liksom, ja, känd och stor och liksom väldigt krävande, har väldigt mycket regler och allt sånt där. Men hon upptäcker snabbt att när han har sina äh, depressiva perioder så blir han väldigt mammig och mm. hon behövs verkligen. Och då känner hon sig älskad av honom. Så det är den här maktkampen mellan de här två väldigt hårda viljorna till slut. Och sen så slutar hela filmen med att hon lär sig att om jag förgiftar honom då blir han sjuk ju. Då blir han mammig och behöver mig. Mm. Och filmen slutar med att han inser att ja, och det är också någonting jag vill.
0: Mm. Det är så
1: jävla mörkt och så jävla vackert. Mm. Ja, men verkligen. Det, det är som att de här ojämna pusselbitarna som lyckas hitta varandra genom att snurra runt och testa olika lösningar. Ja,
0: det är så jäkla fint i hur han Lär sig att inse att hon är den enda som kan bryta hans förbannelse mm. Och då måste vi gå igenom den här trippen Vilket det bokstavligt talat är Han måste käka svamp Och bli nermald till sina minsta beståndsdelar För mm. att då kunna bli svag och kanske känna någonting Och inte vara fast i sina bojor Precis exakt I sin mammas
1: bojor som mm. hon har fängslat honom i och Han har ju enorma mother issues Som ja. han också tar ut på sin syster väldigt många sätt.
0: Ja, som också även har blivit hans mamma.
1: Ja, men precis. Han är ju, mm. Hon är ju hennes uh, ersättare mm. i det att hon är den enda som kan säga nej till honom och säga åt honom att ät upp din mat så att säga. Jag älskar scenen när pratar om att det ska bli våld,
0: att hon, hon säger åt honom att du lyssnar på mig mm. för annars kommer jag sänka dig mm. och du har inte en jävla chans mot mig. Och det
1: tror man ju också på. Ja, hon, alltså, hon, alltså Leslie Manville är ju briljant i den här filmen. Alltså, ja,
0: Cyril är, vi säger det redan nu Det är MVP för mig
1: i den här mm, filmen Verkligen, för att alltså, Utöver den Day-Lewis med ett sånt jävla lätt svar Cyril är ju verkligen Där jag blev chockad över hur mycket Jag tyckte om den karaktären mm, Hon är helt fantastisk Väldigt välförtjänt Oscars Nominering också
0: Ja, och där tillbaka till jag har nämnt Det nämnde tidigare Framförallt i bladavsnittet, Men hur man inte behöver spela ut för att vara fantastisk Nej. Utan hon är så kontrollerad Och det är så svårt att få den leveransen Precis som Dandy Lewis gör också i den här filmen Verkligen. Det behöver inte vara något stort spektakel Där man har en Tom Cruise-scen där han klinchar sina händer Och säger jag ska inte gråta för dig Utan mm. det kan vara mycket mycket mer lågmält på en nivå Som når precis lika
1: men Bara hur Cyril fäster, fäster sin blick i folk Ja och, och i oss, rakt in ja, i kameran. Och inte bryter blicken, mm. utan sitter och vägrar blinka. Och när hon... Scenen när, när Woodcock faller ihop över klänningen och Cyril måste rädda situationen. Det mm. är verkligen masterclass i skådespeleri och i Ja, men bara i process på något sätt. Hur hon måste gå runt och säga till alla arbeterskor eller sömmerskor, att det är så här ni måste väl jobba hela natten det finns telefon i mitt kontor du behöver ringa någonstans, går till nästa bord ni behöver jobba hela natten, det finns en telefon i mitt kontor och du behöver ringa någon går till nästa bord, behöver jobba här hela natten och man märker verkligen att hon, hon respekterar de här personerna men hon är också the boss här mm, och jag tycker det är väldigt,
0: väldigt snyggt i den scenen hur Första gången hon säger det, mm. när hon inte har riktigt formulerat det, mm. då låter hon nästan som att hon är på väg att brista. Hon är mm. väldigt uppstressad. Sen hon säger andra gången, då har hon lugnat ner sig. Fler gången då är hon lite lugnare. Så att ja, ah, vi kommer att lösa det här ändå. Men första gången, då är hon nästan en bitch. Mm. För att ni behöver jobba hela natten, det
1: ska vara klart till 9 i morgon bitti.
0: Och sen blir det lite snällare. Mm. Och sen blir det lite snällare.
1: Precis. Och sen så Alma är också jävligt bra. Helt jävla amazing. Jag satt och tänkte så här, vem hade, om, man, om man hade tagit någon känd person här, om man hade tagit Kate Winslet, för det, det är nog den närmsta jag skulle säga i skådespelarstil, skådespelar mm. jag tror att det inte hade funkat lika bra. Det måste nästan vara den här nobodyn. För att man ska köpa karaktären bättre. Det tycker jag är
0: en av filmens absolut största styrkor. Mm. Det är att det är en anonym cast igen. I alla fall för mig. som verkligen. Jag har ingen koll på de här brittiska skålen. Den enda som jag verkligen känner igen. Det är ju den här tragiska kvinnan. Som eh, övertalar honom att komma på hennes bröllop. Som sen däckar. Ja men
1: precis. Den kvinnliga Steven Tobolowski.
0: Vem är Steven Tobolowski?
1: Du kommer definitivt känna igen hans ansikte om du googlar. Det är... Jag tycker så huvudkaraktären är så huvudkaraktären karaktären i Memento, men det är ju Guy, Guy Pearce, men den som Guy Pearce egentligen är. Ja, ja. ja hon skulle ju hans fru i Memento. Just ja, ja. Mm. Men jag de tror ju väldigt lika varandra. Mm. De är ju som gjorde för varandra och mm. det är bra casting av Nolan och att det kom vi tillbaka till Nolan var att
0: Ja, och Steven Tobolowski. Tobolowski. Tobolowski är underbar i han är med i både Californication och i Entourage och i Silicon Valley.
1: Okej, okay, inte sett.
0: Vem skulle du tycka om? Jag har verkligen hört det. Det är en serie som fortfarande ligger och bara så här: någon gång ska jag ta tag i den här. 20
1: minuters avsnitt Superlätt att kolla igenom. Oh.
0: Ja, Drömmigt. Mm. Nej, men uh, Han är verkligen en skådis som jag tycker tyvärr har förstört sin uh, kredibilitet med de här väldigt flamsiga um, sitcom-rollerna. Mm. Men han har en jäkla i nice sig.
1: Ja, men det är alltså. Han, han är ju som mest känd kanske från Groundhog Day. När han är den här irriterande försäkringsförsäljan ja, som ska komma och störa Bill Murrays karaktär varje dag. Då heller. Mm. Ja. Jag älskar Steven Tobolowsky. Inte för att han har vill vi gör med den här filmen, men hon, hon, det är helt rätt, hon henne känner mig igen. Mm. Men hon är också ett väldigt säreget utseende. Men hon, hon spelar ju oftast väldigt bra också.
0: Mm, hon är igen som den här väldigt sorgliga aristokraten som han inte vill ha någonting med att göra men mm. hon betalar väldigt bra och hjälper det här modehuset på många sätt så att nu får du fan bara skärpa till dig Precis. och gå på hennes bröllop och ja, de det, scenerna de, de,
1: Ja, när Alma bestämmer sig för att så nej du har ju ett hån mot dina kläder mm. och det är ju filmens roligaste scen egentligen också när de ska komma och ta klädningen tillbaka från henne när de lägger utslagen på scenen och eh, vad heter han för namn? Wordcock. Reynolds. Reynolds-ordkak när han står i dörröppningen. Jag ska att han håller hennes handväska. Mm. Som att det, är så här, det här är en tid där man, mannen måste ju fortfarande vara man så han kan ju inte stå och bara hålla i den. För då kunde någon kanske tro att det är hans. Så han måste verkligen hålla den som att det är så här nu håller jag bara den här och väntar på min, min tjej här borta. Mm. Uh, och hon ska gå in och liksom klä av den här uh, överklass liksom helt utslagen som har supit ner sig på att steka ett Det är en fantastiskt rolig scen. Vad den Gör för det är ju praktiskt taget där
0: han verkligen förstår Wow, mm -hmm. vad är det här för jävla kvinna? Och det är väl första kyssen mm. vi får se direkt efter När de går på gatan och de har
1: gjort det här brottet Inom situationstecken tillsammans Precis, och hon säger också att hon älskar honom där mm. för gången Just det Och han har som vanligt ingen svar på den frågan. På det påståendet Mm Nej, det är en jävla bra film det här.
0: Nej, den är helt jävla amazing och det här är en film jag är så rädd för att visa för andra. Mm. För att jag tror de flesta andra kommer tycka att den är tråkig. Mm. Det är en bysnödig film, verkligen. Och det krävs en viss typ av du måste ha utbildat dig i en viss typ av filmer för att låta på ett bysnödigt sätt innan du ser den här. Du kan inte bara komma in som du säger som en Wikipedia-tittare och ser den här. Nej. För då är du helt lost. Du kommer trycka att men fy Fan vad långsam och tråkig den var.
1: Va... Jag tycker tempot är jätteskönt den här filmen. Ja, det, jag, jag vill höra att den ska pågå i tre timmar bara. Ja. Nej, men, men, som säger, alltså, självklart kan ju en sån, en sån tittare råka tycka om den här filmen. På grund av olika saker. Det är som väldigt avancerad musik. Alltså det, du måste ha lite musikutbildning för att förstå varför det här är bra. Och du måste ha lite filmutbildning för att förstå varför den här filmen är bra. Och då menar jag inte utbildning på ett universitet utan du måste ha sett mycket saker. Och det, är, det låter som mest bajsnödiga kritikerskiten någonsin. Men det, det är tyvärr sant. Mm,
0: ja, alltså, verkligen. Vi menar inte att vi skulle vara bättre än några andra. Men när du har sett ett visst antal filmer och sen inte bara tittat på film och sen lägger du den bakom dig utan vill veta mer om mm. filmerna då kommer den här filmen slå rakt upp i taket. Annars kan den vara motsatsen att... Mm. Varför såg jag då inte? Jag vet inte varför vi använder
1: Christopher Nolan igen som någon slags slagträ. Jo, ja, men det är bra för det är en bra jämförelse för att Nolan brukar oftast ha han är den högsta verkshöjden bland Wikipedia-tittarna. Jag, jag, jag vill bara punktera att vi ser inte ner på sådana människor på något sätt. Jag var själv väldigt, väldigt så en gång i tiden och liksom var väldigt... Såg filmen för plottens skull men Det gör jag fortfarande ja, jag, med. Jag, jag har köpt biljettet I premiärdagen på Doctor Strange liksom, jag, kommer, jag kommer älska den filmen antagligen För att det, det är häftigt Och det är ballt och det är coolt liksom. Vi älskar det också Exakt Man, man, man måste kunna ha liksom, olika sidor av sin egen, egen person Men eh, det jag skulle komma till var Att Nolan är ett väldigt bra slagträ För det här för att det visar någonstans som liksom att det går att göra saker på ett annat sätt men ändå vara lika
0: bra. Och för att ge, gett en massa credit i tidigare avsnitt. Men Tenet, mm. den är ju hans mest, kanske dålig jämförelse med hans mest PTA-iga film. Mm. För den är minst som då ta Inception då, som är liknande film som Tenet. Mm. Det är mycket mindre kaos på ett sätt och det är mycket mindre subtilitet. Du behöver kanske inte se om filmen flera gånger. Jo, i och för sig. Inception har ju också en del grejer som man behöver se om. Men den alltså är, mycket är en mer... actionröker Ja, men precis. Och det tycker jag inte att Tenet är på samma sätt. Den jobbar på en mycket, mycket lägre frekvens. Mm. Mer, mycket mer lik PTAs frekvens.
1: Precis. Nej, men verkligen. Så um, ska vi gå vidare till Johnny Greenwoods uh, musik. Alltså jag kunde inte hålla mig Eftersom jag sett färdig filmen så var det egentligen Jag skulle sätta mig och göra research om den här filmen Jag, jag, jag har inte gjort jättemycket research Jag har kollat på lite intervjuer och så vidare För jag hittade ingen vinkel riktigt som jag ville gå in på eh, Så jag satte mig och spelade piano istället Och eh, satt och började skriva egna filmskor
0: Det är ju den bästa sorten av konst generellt men även film det är mm. när man blir så inspirerad att man själv vill sätta sig och tänka ut saker för att det, det bara det här går att göra mm. det här vill jag testa att bara se hur gör jag det på min amatörmässiga nivå
1: precis alltså Johnny Greenwoods score i den här filmen är makalöst och det är inte in your face och det är inte liksom John Williams som kommer med fanfarer och grejer utan det är det här väldigt lugna pianoscoret hela tiden så
0: nästan låter som att det här är stulet från någon kompositör mm. vi har stenkoll på. Precis. Men det är så himla originellt men samtidigt
1: så välkänt. Jag älskar scenen när han går och jagar efter henne på nyår. När han går in på det här så är, så är klubbhuset där man görs sväst, Och man hör i bakgrunden. Hör man ju här är som marching band som spelade ner det. Mm. Men Janne Greenwood skår fortfarande på här. Mm. För att signalera till publiken att den här mannen, Reynolds Woodcock, är så frånkopplad från det som händer här. Att skåret kommer med honom.
2: Mm.
1: Det är först när han som liksom kommer ner till henne som det som liksom blir mer sammansmält. Nej, och bara hur scoret börjar med de här liksom stressande tonerna. Som liksom skarpar som. Liksom som han älskar använda som också i uh, Derby Blood. Mm.
0: Och jag såg uh, You Were Never Really Here mm. igår. Och uh, den är också kompos kompositerad, komponerad av Johnny Greenwood. Mm. Och då satt jag också och tänkte under filmen. För jag visste inte det. Så bara jävla bra musik. Vilken mm. att kolla. Är det här typ Cliff Martinez? Eller Clint Mansell? Mm. Nej, det är Johnny Greenwood. All
1: right. han, han är ju verkligen en person man kommer ta med sig härifrån. Mm
0: -hmm. På den här miniserien. Ja, och kul att PTA börjar med John Bryan. Mm. Och sen går han över till Johnny Greenwood som nu verkar vara hans guy.
1: Precis. Och vi kan ju också lägga till att mellan den här filmen och eh, Inherent Vice så gjorde ju faktiskt Paul Thomas Svensson en dokumentär. Mm -hmm. Det är Junon som, som är just om Johnny Greenwood och en konsert han eh, satt upp i... Eh, i Mellanöst någonstans
0: mm, och han gjorde även kortfilmen Anima Den kom mm, ju på Netflix, mm, typ 19 minuter långt Just det, just det, just det Jag har sett den, men jag minns inget från den Men jag kommer ihåg när den kom, att ja, ah, det är en kortfilm från PTA mm. Ja, då ser jag den
1: mm. ja, men det är väl typ musikvideo-ish
0: Ja, jag för mig att det är något sånt Den är väldigt artsy, ja. vill jag minnas Jag minns bara skuggor från den Okej okay. Men vad kan vi gå vidare till
1: sen då? Alltså, jag Kläderna gillar... Ja, Alltså inte bara de kläderna han designar Som kläddesigner Utan bara, även det han har på sig i alla scener mm. Och jag älskar också Det finns en speciell scen när hon har lagat Middag åt honom När han kommer hem efter, efter sin tisdagspromenad Och han är väldigt välklädd Och allt sånt där Så går han upp och tar ett bad Och kommer ner ner i pyjamas när han har fortfarande västen på sig ja. Och det, det är som man ser väldigt, väldigt roligt ut. Men som hans långa rosa strumpor till exempel, och hans väst som han har på sig, och de här stykläderna som den här jackan de tar på den här vita med svart krage. Och mm. alltså kostymdesignen är, är briljant. Jag såg en liten, liten eh, QA med honom, och, och resten av eh, de viktigaste i infosskarskalan det året. Och han hade ju alltid han har ju utmaningen här. att du måste ju designa kläder som att du vore en mästerdesigner nu.
2: Mm.
1: Vilket alltid, alltid är som ett problem. Även när man gör filmer om typ musiker så är det problemet att han har mitt mästerverk och så är det nu jävligt uh, tamlåt. Liksom. Mm. Eh, men det man de kommer överens om här det är ju att Rennes Woodcock är inte den bästa designen i världen. Han är ju ändå britt. Liksom. Mm. <laughs> Men däremot så måste du kunna, kunna hålla en stil. Och den är ju väldigt väl, hans kläder är ju väldigt stilfulla. Men man ser också många av hans kläder så här: Ja, ah, jag vet inte riktigt om jag tycker om just den dressen. Eh, den där detaljen kanske är lite fel, men överlag så är ju jävligt bra designat. Och jag tycker att de hittar den här balansen hela tiden. Man förstår varför han håller på att urmodet, mm. men också varför folk älskar hans kläder.
0: Mm, men så många av Kanske de stora modehusen i alla fall Min bild är att de har inte alltid De snyggaste grejerna men de är Hela tiden relevanta och har skapat ett Rykte som gör att det är en sån ära Att få bära de här och mm. man vill ha dem Än fast att ah, det där plagget var väl Kanske inte skitsnyggt mm. Men det är därifrån, ja ah, okej okay, Ja ah, men då, häftigt, det, mm. det är lite coolt Och han har verkligen den här Ja, men han är en royalty när det kommer till brittiska modehus i den här filmen när de här tjejerna kommer fram och bara säger att jag drömmer om att en dag få bära en av dina klänningar. Och Precis, bara, jag drömmer om att bli begraven
1: i den dina klänningar. Exakt. För, han, för, för tydliga för den som inte har sett filmen han skapar ju då hot couture och inte liksom uh, 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 kläder som säljs i butiker. Jo, han gör sneakers och uh, hoodies. Nu kan, nu ska vi prata om Balenciaga eller? Som du vill. Jag hatar Balenciaga nu för tiden. De har, de har gått från att vara en av de mest liksom, vackra eh, modehusen som skapar liksom, typ skulpturer av kläder till att skapa Elliot Pages eh, översizade jacka som han hade på eh, Oscarsgalan. Och de säljer begagnade sneakers som nya för att det är någon slags hipster aura som har dragits över Balenciaga här i liksom, det anrika modehuset. Jag så jävla trött på modernt mode.
0: Mm. Jag eh, är med dig mm. till 100 procent. Jag kan verkligen respektera modehus som stannar kvar. Nu har jag ingen superkoll på modehus direkt, Men när man bara känner att de har alltid kört samma stil. Och mm. deras stil kanske inte är modern nu på 10 år. Nej. Men sen kommer cykeln tillbaka och då är de helt plötsligt heta sten.
1: Ja, men det, de det. stannar kvar i sin, sin stil, för det är dem. Ja, men och det finns liksom en, i den modervärlden modervärld så finns det ju alltid en som en känsla av att vilja utmana Nu ska jag säga, varken jag eller Victor kan särskilt mycket Om mode, mm -hmm. vi, vi tycker om oss i vackra kläder Men vi vet också vad vi gillar mm -hmm. Men inom modehusen finns det väldigt mycket Att de vill utmana Och de vill göra saker som är fula Fast medvetet fula kanske För att utmana vad mode kan vara mm -hmm. Och det har ju gått helt överstyr Med som Ja, men vi tar den här personen och sätter vi på den en nylonstrumpa och sen fäster jag lite så här genomskinliga bollar som Victor har i sin glaskrona, vad heter det, lampa här uppe mm. fäster vi bara genomskinliga bollar på henne så kan hon gå på, på, på catwalken så här men det här är inte mode längre nu försöker du bara provocera mm, det blir perverst ja men precis, exakt till skillnad från hotkautyr på typ så 50- och 60- och 70-talet Där man faktiskt fick försöka göra riktiga kläder åt folk Ja, jag
0: eh, tycker inte alls om hur det ser ut idag Med, som du säger, den här ja, men det börjar, Dekadensen i samhället börjar verkligen synas i vad folk har på sig också att det, Jag såg filmen Fresh, jo Fresh eh, nyligen och då är det en av de första scenerna där huvudpersonen är på date med en kille. Och han säger, jag gillar det här att du inte är så himla kvinnlig utan du, 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 du har varit, säkert varit jättefin i en klänning och uppklädd. Men det är okej att du ser lite schaskig ut, säger han till henne. Mm. Och det är såklart en förelämpning. Men det tycker jag har blivit någon slags accepterad regel idag mm. det är att det är okej okay att se schaskig och nedklädd ut mm. och det är klart att det gör det så vem som helst, jag själv går runt och ser nedklädd och schaskig ut men det är som att vi helt plötsligt har slutat att försöka att nu är det snygga och hippa det är att se så obrydd och ner smutsad ut som möjligt med fly mm. vi försöker se skitiga och trasiga ut jag kan verkligen sakna och beundra bara ta 50-talet när man återbesöker Mad Men. Mm. Hur alla gjorde sitt bästa för att hela tiden vara på det bästa. Det mm. var fint att vara stilig. Precis. Men även idag om du bara ser på röda mattan när man ser kändisar och sånt. De ser ut som att de är galna i huvudet. Mm. För att de har tagit på sig saker som för 50 år sedan, då hade du blivit inspärrad på mentalsjukhus, mm -hmm. men idag är alla mentalsjuka, så att då är det okej okay att vara mentalsjuk.
1: Det är ju det, alltså... ja, nej, jag vill inte gå in på en lång jävla rant om folk, hur folk mår idag men jag vill bara ge, ge cred till typ Lady Gaga, som en gång i tiden, för tio år sedan kanske var ju den värsta av de värsta som liksom Gick med som råttkött på sig och, och grejer. Mamma, mamma. Men jag ha, ha, har idag blivit verkligen här som elegant jazzdam i sin klädsel Och verkligen som liksom visar vart skåp ska stå varenda jävla gång hon dyker upp på röda mattan. Hon har alltid lite så här quirky detaljer. Men det blir alltid så här, det blir elegant och vackert. Mm. Skillnaden från, från personen som ska gå runt med liksom politiska budskap i sina klänningar. där är som... Liksom, det är nog lagtext om abort som jag gjorde en, 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 en klädning av här. Den gjorde papper. Så, aha. Men Vill du vara vacker eller vill du göra en politisk poäng? För du, du känner nog rik nog för att kunna betala för att göra en opped i New York Times. Mm. Det tror jag nog att du skulle sprida ett budskap lite bättre med än att göra liksom en klädning av ja, lagtext.
0: Ja. Och jag Har inte tänkt på den grejen Med just Lady Gaga Men det kanske stämmer Men det som jag mest reagerar på med Lady Gaga Det är ju att hon verkar ju inte vara Så elegant och Stilig i Sitt huvud för att jag tycker att Varje gång hon dyker upp nu och jag ser Lady Gaga så jag tycker fortfarande att hon är en fantastisk Popartist Och jag har gjort otroliga bangers men eh, varje gång jag hör henne prata Så känns det som att det är en för 12 tolvåring Och mm. jag kommer inte ihåg vad det var Men hon är som en En riktig jävla fanbaby Och det är okej att vara det mm. Men det är så okläddsamt för en vuxen Superrespekterad kvinna mm. Och sitta där som en åttaårig liten flicka Som träffar sin största idol att, Ja, vi förstår att du har väldigt mycket respekt och ser väldigt mycket upp den här personen. Mm. Men när du är så här himla infantil då, då man tappar respekten för att snälla bete dig. Och nu låter vi som två gnälliga gubbar men det är för att jag tycker att nu som du sa, vi ska inte halka in för mycket i någon rant men jag tycker att den här dagisnivån som man ser i mm på många platser idag, framförallt inom populärkulturen och bara ta gala nu senast att det, det har blivit som ett stort dagis att den som är barnslöst och mest emotionell det är den som nästan är häftigast idag.
1: Ja, ja. alltså vi, vi har ju vi har ju praktiskt sagt utrotat peter Pan syndromet genom att ge alla peter Pan syndromet ja. Och därmed behöver vi inte ens definieras längre. Det är bara så man är nu för tiden. Ingen vill växa upp. Ingen vill ta ansvar för sina känslor eller sina åsikter. Mm. Utan alla vill bara som liksom provocera hela tiden. Och ingen vill ta en riktig debatt om någonting. Utan alla vill bara som liksom vinna argumentet. De vill få clout. De vill få liksom likes på Instagram eller Facebook och Twitter. Och där. Nu vet jag inte vad man får på TikTok men försöker få säkert likes där också. Och det, det känns bara så tråkigt för att då har vi då Paul Thomas Anderson till exempel som inte gör det. Visst han går mycket i barndom, gör väldigt mycket om sin, liksom, han refererar mycket till sin barndom och så vidare men han är aldrig barnslig i det. Mm. Och det tycker jag, det måste jag verkligen respektera honom för. Det finns väldigt, om vi ska sammanfatta allt det här, i någon som woke-term. Så han, han går ju aldrig. Hans är väldigt, liksom, väldigt vuxna och vågar hantera sina egna känslor på ett sätt.
0: Jag håller med till hundra procent. känns som att han. Verkar i fel tidsanda just nu mm. Han borde inte få pengar att få göra De här filmerna, han borde inte nomineras Till Oscar efter Oscar För att han känns helt fel I tiden, han känns som att mm. han Precis som om man skulle designa Daniel Plainviews Daniel Plainview, Randall Woodcocks kläder mm. I 2022 Känns som att det här är fel alltså, What the fuck is Cheek? Åh <laughs> oh, Underbar jävla scen
1: ja, När hon kommer han kommer in bakom honom också
0: när han börjar kuka ur igen. Och Cyril är med på tåget och hon har förstått att ja, Alma is good for you. Så mm. när han börjar få sina fits då är det nästan som att de kvinnorna använder sin intuition för att
1: telepatiskt prata med varandra. att Det är nog dags för en dos svamp här igen. Ja, Nämen, och det Jag tycker väldigt intressant att den här, film, den här filmen skulle väldigt lätt kunna utmåla Reynolds Woodcock som en skurk. Mm, och, och det att, har ju den fått
0: väldigt mycket kritik för. Mm. Just det här med toxisk maskulinitet och att han är, en, han är filmens bad guy.
1: Hon är ju filmens bad guy om något. Men sen ska jag säga att det finns ingen bad guy i den här filmen. Nej, utan han... det handlar om två toxiska människor som lyckas vara toxiska tillsammans.
0: Ja, men de är varken goda eller onda. Mm. Det är två komplexa människor
1: som lyckas få en, två, alltså en komplex situation att fungera. Ja, men för att hon på sin sida. Hon gör det vanliga misstagen med folk som skapar relationer med liksom, kreativt arbetande människor. Att hon tror att hon kommer vara viktigare än arbetet. Mm. Vilket så här hot-tippt. Någon som, någon som blir tillsammans med någon som håller på med liksom, stora och, och liksom, stora konstnärliga verk. Eller bara har en passion för någonting. Du kommer inte vara mer viktig än den passionen. För att, för att de här personerna är oftast väldigt svåra att ha att göra med. De är oftast helt omöjliga att säga, att ge ett nej till och så vidare. Mm. Och det måste de få, någonstans få vara för att kunna få fram den här konstnärligheten i sig. Mm. Jag tror att Paul Thomas Anderson lånar väldigt mycket för sitt egna liv när han skapar den här karaktären. Uh, och han, han gör miss, han, uh, dåliga sida Wilcox är det att han är för hårt inne i sitt arbete och kan inte hantera när det inte går hans väg. Mm. Utan han måste hela tiden ha sina liksom, nästan OCD-iga liksom, planer som han måste fullfölja till punkt och pricka. Jag tycker inte om när mina grönsaker steks i smör jag vill steka med olja med salt på... Mm. Ja men nu steker de med smör ja, Och jag kan sitta här och låtsas som att jag tycker om det Jag är stolt över min egen Att jag inte bryter ihop över det här, det här Men ge dig dina barnrumpa Verkligen. Och att kunna hantera dig utan att, utan att skamma någon av de här och de är inte skämma utan att, att ge dem skam Att mm. säga att du borde skämmas över här beteendet Utan bara säga att det här är två väldigt komplicerade människor Som gör väldigt komplicerade och felaktiga val hela tiden mm. Tycker jag är otroligt gärna vuxet av Paul Thomas Ernstson Istället för att kunna göra den lätta versionen där Han är skurken och hon är kvinnan som blir psykiskt misshandlad Och sen kanske tar sig ur det här Genom den snälla doktorn som visar sig vara en god man eller tvärtom att han upptäcker att hon är en psykopat och försöker mörda honom så hon, han lämnar in henne till polisen eller något sånt där. utan det handlar verkligen om två dåliga människor som hittar varandra som i Gone Girl verkligen, jättebra jämförelse och det var jag så rädd för och det har jag
0: varit i flera Paul Thomas Anderson filmer mm. där jag tror att nej, är vi på väg kommer det här hända nu, den mm. liksom klassiska grejen som du säger att och kommer Cyril nu upptäcka att hon försöker döda honom eller kommer förgifta honom så att hon kommer rädda Reynolds från Alma och Alma kommer hamna på dårhus? Nej, nej, nej. Det är inte den filmen. Mm. Och kommer han nu eh, kanske förnedra henne till en grad att hon inser att jag måste slita mig ur det här och som du säger, ta mig ur och bli en självständig kvinna och kanske hitta kärleken nästa förhållande? Mm. Nej, nej, nej. Det är inte den filmen. Och förgiftningen skulle den ske en gång och sen lär han sig. Mm. Nej, 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 nej,
1: Exakt. Nej, men det är verkligen... Det handlar om att vara... Det, är, det finns det som verkligen handlar om att vara komplicerad. Mm. Och att vara omöjlig att, ha att göra med.
0: Mm. Men till eh, Reynolds Woodcock. Mm. Vet du vem som lika gärna hade kunnat spela den här rollen? Fast såklart... Ingen kan ju så nå samma verkshöjd. Men mm. den som verkligen påminner honom, påminner om honom ofta i filmen, mm. Ray Fiennes. Vi fick jättemånga gånger mm. i filmen, framförallt röstmässigt ibland, mm. när han förelämpar hem bland annat vid maten. Mm. Då, låter, då tänkte jag på In Bruges när han ja, förelämpar sin fru.
1: men Det är någon annan jag tänker på. Speciellt just de här scenerna att se honom i profil. Och när han bara är som en ståtlig man. liksom. Fan. På de alternativa skådespelarna. Det är så att Josh Brolin var påtänkt att spela Batman. I Snyderverse. Ooh, Det hade varit något. Coolt med en gammal, sån gammal Batman. Ja, precis, alltså, han och Afrika är väl typ samma ålder. Typ.
0: Ja, de kanske är det. Mm. Han känns, för mig känns han bara som minst tio år äldre.
1: Ja, men han har ju gått in hårt för det här med gråhårigheten. Mm. Han färger ju inte sitt hår till skillnad från vissa andra kände här.
0: Josh Brolin spelar Batman- och Jacqueline Phoenix
1: spelar Joker. Ja, precis. <laughs> Gärna ökiserar Paul Thomas Andersson. Exakt. With a twinkle in his eyes that just screams civil rights violations. <laughs> jag vill se om Inherent Vice. Ja, ja men verkligen. Den det bara växer på mig för varje dag som går. Det, det är en som stannar med den. Mm. På, ett, på ett sätt som jag är så glad över att som liksom, fan var skönt att den höll. Mm. För som vi berättade lite grann i det avsnittet var vi lite nervösa inför en.
0: Finns det finns så mycket att säga alltså det, vi, gick, vi pratade mycket om den Day-Louis i blood Och han gör det han gör Han är fullkomligt briljant ja. Men en jävligt sorglig grej tycker jag Eller som mm. jag bara satt och tittade igenom Vilka som vann Oscar 2018 När den här var nominerad Nej, det var en skitgala för mig Den som vann för bästa manliga huvudroll Var Gary Oldman för The Darkest Hour.
1: Gud vad tråkigt.
0: Eller hur? Jag tyckte det var helt rätt när den vann. Mm. Men med några år på nacken nu känner jag bara att fiffan fan vad trist. Mm. Och efter att ha sett den här filmen kände jag fiffan fan vad fel. Mm. Vem vann bästa film då? Bästa film och bästa regi vann Guillermo del Toro för The Shape of Fucking Water. Och det får mig nästan att bli galen. Inte bara för att jag tycker att det är en bedrövlig film, utan för att det säger så mycket om Oscarsjuryns inkompetens mm. när du har Phantom Thread som nominerad och så vinner The Shape of Fucking Water
1: ja. som är typ en barnfilm. Men jag har fortfarande sett Shape of Water. Jag tror att jag säkert skulle tycka om den. Men jag har svårt att tänka mig att jag skulle tycka mer, mer om den än det här. Det är helt omöjligt. Ja.
0: Ja, däremot... Så vann ju Francis McDormand för um, Three Billboards. Den tycker jag är helt fair. För hon är helt fantastisk mm. i den. Och Sam Rockwell vann ju för sin roll i den också. Också fair. Ja, men där fanns det ingen konkurrent, konkurrent till den här. Nej. Vem vann bästa kvinnliga biroll då? Vem stal Leslie Manvilles Oscar? Allison Janney i I-Tonia. Där, ja hon är bra, men... Nej, nej, nej. Så inte seende roll. Ja, nej, nej, nej. jag verkligen Jesus Christ. Och det är också Itonia Ja, den var bra. Men det är också en film som... Mm. Vad var det för konkurrens det året? Det känns som att det var liksom ett barnsligt år. Men ja, mm. samtidigt. Vad fan? Alltså typ Sam Rockwell tävlar ibland annat mot Willem Dafoe i The Florida Project.
1: Mm, jag har inte sett Florida Project.
0: Fantastiskt fantastisk film, bland det bästa barnskådespeleriet jag sett och ja. inte på ett sätt då som när PT regisserar barn att man känner att holy shit man levererar utan det känns inte som att någon skådespelar det är nästan Astrid Lindgren nivå där det bara känns som att det är barn som springer runt och är mm. det och det är från
1: Birk kanske
0: ja för det mesta jag, jag tänker främst på typ eh, Madicken. Madicken, Barn i Bullerbyn Saltkråkan Pippi, alltså mm. där vi får se fantastiska barninsatser framförallt, framförallt väldigt väldigt oregisserad regi ja. från, jag tror att det är Ole Hellbom som regisserar de flesta av dem där.
1: Men du satte väl Florida Project som din etta för 2017 va? Mycket möjligt. Ja, jag för mig jag kollar din Letterboxd. Jag är inne och snokar där ibland. You naughty boy. Ja, men jag tycker om att se den listor. Jag hoppas att ni lyssnar också och tycker om att se Vi har märkt att några av er har ju börjat följa oss på Letterboxd, vilket mm. är jättekul. Um, och det vi gör. Jag, jag lägger, i, lägger i tid ska jag men jag gillar att lista saker och liksom, ja, väl, jag har ju en lista för varje år som finns, eh, som jag ser en film av Då lägger jag in den, den listan. Eh, så jag är på på skapa med listor i realtid ska man säga.
0: Mm. Och jag har verkligen börjat efter dig där när jag då till exempel ska göra en lista av en regissör mm. då tar inte jag dem utifrån Memory då börjar jag bygga den från där jag startar listan och så lägger jag in varje film jag ser från den här regissören
1: Precis, jag brukar alltid min, min, min grej när jag bygger en lista är att jag lägger in en referensfilm som jag har starkt i minnet och sen så bygger jag listan ut efter den mm. vart saker och ting hamnar för det, jag tycker det kan vara svårt att liksom vara helt börja naket på en lista jag vill helst ha två filmer på listan när jag bygger den och sen så ser jag oftast om referensfilmen Och då kan jag placera den bättre
0: Ja, och nu tog jag upp min 2017-lista här Och mm. du hade helt rätt Florida Project var den bästa filmen det året tyckte jag mm. Och då kom den före Blade Runner 2049 Som jag älskar mm. Och sen hade vi Dunkirk på placering nummer tre Alltså det var ett väldigt, väldigt bra filmår Den såg vi av... 70mm va? På Rigoletto Ja det gjorde vi. Du och jag, Vasberg. Just det. Jag kommer ihåg att bli sviken när jag blev på Dunkirk. Och det är återigen till mina förväntningar. För jag förväntar mig en vanlig Nolan-film. Mm. Och så går, går han och gör någonting helt annat som idag är helt rätt och helt fantastiskt.
1: Jag har fortfarande sett om den. Det är en sån här film jag väntar på till vår Nolan-serie. Mm. Ja, den är nice. Men, men vad, varför såg inte du den här filmen när den
0: kom? Det var nog på grund av att Inherent Vice gjorde ett så jäkla dåligt intryck på mig. Och att den just såg så otroligt tråkig ut bara på ytan. Det handlade om klänningar. Mm. Och jag var inne i en period där jag var väldigt trött på bajsnödig film. Okay. Jag var mycket mer inne på, ja men jag, nu vill jag ha kanske inte bra, bra blockbusters men jag vill kanske ha lite mer popcornvänliga rullar. Och då kändes den här som jag tar den sen. Mm. Och sen tog jag den aldrig. Och jag blev aldrig påminn om att se om den för att PTA kom aldrig med en ny film. Så det blev aldrig att du kanske borde se
1: yeah. några filmer inför den nya. Det kanske lite var mitt fel då. då. För det var just i den eran där jag började få, få det att omvärdera larvig film, så att säga. Mycket, mycket möjligt. Så det kanske var så att du var sugen på att ta åt det mer sånt. Mm. Det tror jag definitivt. Mm. För
0: så mycket skitfilm som jag har sett de senaste fem åren har jag inte sett tillsammans i mitt liv innan. Nej. Och det är skitroligt. Ja, det är helt underbart. Det är som att upptäcka att det fanns en helt eh, en del av ett spel som tidigare inte ens existerade. Så nu finns det en stor add-on, eller vad heter det? Eh, expansion till det som man älskar nästan lika mycket som originalspelet.
1: Ja, men alltså för att komma tillbaka till liksom det här bajsnödig film gentemot Wikipedia-tittande att vi älskar all film. Alltså, en av roligaste filmupplevelsen vi har haft är ju när vi såg Gotti som är helt underbart dålig film. Som mm. vi, vi skrattade så att vi kött åt hur bizarrt dålig den var. Och jag ser ju lika, lika mycket den som, som Inherent Vice,
0: liksom. Ja, men verkligen. Det är en film som du och jag har som en, en av våra favoritkomedier. Ja. Alltså på den, den nivån för att det är inte en komedi på något sätt. Men vi älskar att se den som en komedi och då är den underbar. Och den tar svingar.
1: Och det är det, alltså, det, en film får inte vara vad ska jag, säga, kastrerad. Mm. För att så länge den har bals på något sätt så är den intressant film. Yep. Den kanske inte når upp till en 5 av 5 Det kanske bara når till 1 av 5 i det här fallet <laughs> Men den har fortfarande en jävla liksom, Eller den tror jag att den har en mastodontkuk När det egentligen är som ja, Och den bara svingar runt den Och tror liksom att den är bra. Men den, den svingar i alla fall Den försöker någonting mm. Som
0: uh, You're never really here Som jag såg igår mm. Den svingar inte Nej. Den var jättetråkig den var, den var inte dålig på något sätt den, det fanns jättemycket bra i den, men den var väldigt tråkig och väldigt kastrerad vad att använda ditt mm. ord. Och det hade varit mycket roligare med en film som är helt jävla galen för att den tror att den sysslar med någonting som den inte har någon aning om att den inte gör.
1: Mm. Ja, men, och det, Därför jag tycker till exempel väldigt illa om filmen Buxmart. För Buxmart, alltså det, den är jättebra fotad, det är ett roligt manus och så vidare, men den tar inga risker. Den tar inga risker alls. Den, den preach, Preaching to the Choir den kunde varit en intressant som liksom, ett kontra kontrarörelse mot det den hyllar samtidigt som den hyllar det så kunde den också kunna analysera lite grann. att det sa, jo men alla de här går också på andra depressiva de här personerna mm. som, <laughs> men istället var valen att ta vägen att vi ska egentligen vi ska hylla det här istället att alla i hela filmen var bra på allting Ja men precis alla, alla, det, finns inga, det, är som det sämsta egenskapen Personer i den filmen har är att De ville vara kvar på festen lite längre än sin kompis mm. Och det är på den nivån Den, den vågar ta det mm. Och så tror den att den är
0: 10-talets superbad mm. Och inte har en aning om vad superbad Faktiskt var för någonting Det var en film
1: som gjorde narr av alla karaktärer Exakt. Ja men verkligen Och det är kul att Jonah Hills lilla syster också Ja och det känns ju som ett skämt när man säger att hon är Jonahills lilla syster. För att... Det, det är Jonahills lilla syster. Det är Jonahills lilla syster. Jag ja. vet inte vad annars man kan säga om det. Ja, men, men det
0: trodde jag verkligen inte. Nej. Att, ja, ja. För hon heter
1: ju inte Hill. Visst Nej, det precis. Så? Och hon är också väldigt bra, ska jag säga. Ja. Det, det, den filmen är egentligen för mig en 3 av 5. Vi har blivit så provocerad över hur könlös den var. Mm. Och det, det, var, det är ingen referens till att det finns någon binary-karaktär. Utan liksom, jag menar att den, den har som liksom, Ingen stake på något sätt.
0: Nej, den, den gör ingen upprörd och den berör ingen egentligen. Nej, precis. Och som du säger: alltså: det känns bara som alla går på, alla är medicinerade och det är därför de har egentligen eller de är medicinerade för att de är högst upp i masslagsbehovstrappa. Det är bara ja. självförverkligandet. Och då blir det gnabb om saker som inte är gnabb om och det är helt ointressant. Och det precis. handlar superbad också om att det blir alltså, relationsgrejer. Men de hanterar det på ett helt annat sätt som inte får kännas som att gud vad ni behövde uppfinna en konflikt här, för det finns ingen konflikt här och Nej. ni kan inte ens göra något roligt av konflikten utan det är lite menar, så här solsidan humor, att ingen får bli upprörd det ska mm. vara lite knasigt på sin höjd.
1: Exakt ja, men verkligen, och det är som många av liksom actionkomedierna som kommer nu för tiden är också på den nivån att de är så könlösa, och det menar jag menar inte bokstavligen utan som liksom, de, de, är så, de har ingen som inget bett åt något håll. World-franchisen är ju det ultimata exemplet på det. De svingar inte på något sätt. Jurassic, Jurassic World. Ja,
0: Jurassic World. Nej, verkligen. Vi såg ju trailern nu när du och jag såg The Northman. Mm. Och det är så kul i trailern att de säger, det är väl Alan Grant som säger till L. Sättare att typ, vad, vad fick det så här långt? Ut, eller vad? Mm. tog det så här långt ut i vildmarken, eller någonting? Och då sa vi bara pengar. För mm. <laughs> det känns verkligen som att här är det in, ingen vill vara med längre. Um, dinosaurierna ser för förgävliga ut. i med, då, då menar vi inte att det är dålig CGI, för det mm. är det inte. Mm. Men de passar inte in i den resten av världen. Det ser Nej. inte ut som att dinosaurierna hör hemma där. Det ser framförallt inte ut som din, dinosaurier. Nej. Det ser ut som CGI-varelser, vilket var hela poängen med först du har vi tror att dinosaurier finns. Vilket vi inte gör i den här CGI-bonansan. Och det känns så himla
1: slätstruket. Det känns som att copy-pastat in bara malldinosaurier dinosaurier i allt. Precis. Och det bästa med Jurassic Park är det är att de håller på dinosaurierna så jävla länge. Mm. Så när de väl får till dinosaurierna och när de väl visar dinosaurier så känns det speciellt. Mm. Det känns som att oj, nu ser vi någonting vi kanske inte var menar att se här. Nästan. Men medan medans World Franchise som bara slänger din Sauri på skärmen. Och då, då tar du bort udden från det. Men samtidigt, man kan också göra det på ett bra sätt. Alltså om man tar liksom, om vi ska hylla på imponanser ta till exempel Guardians of the Galaxy. Det är en film som inte håller tillbaka på något sätt. Men den gör det på rätt sätt. Mm -hmm. Och de, de, de inser att om vi ska få den här overkliga världen att verka verklig så måste vi göra den mer overklig nästan. Mm. Vi måste göra det som så att allting känns så otroligt otherworldly. Men där har de ju också fördelen att utspela sig i yttre rymden.
0: Ja, men de jobbar utifrån sina förutsättningar mm. vilket
1: Jurassic World
0: gör det motsatta. De försöker vara vår värld. Precis. men sen sätter de in saker som får oss att känna att det inte är våran värld mm. men de spelar hela tiden som att jo men det här är våran värld, men de kan ramla ner för backar och med stenar och flyga ut ur eh, fordon och helt plötsligt så har gravitationen bytt förutsättningar i den här världen till exempel som Sagan ringen versus Hobbit mm. att etablerar du någonting i den första delen av filmvärlden då kan du inte förändra det under filmvärldens gång. Vi pratade om det Harry Potter också. Mm. När de bara helt plötsligt kunde dödsätarna flyga. Precis. Du får inte göra så här. Och då är jag tillbaka till att men det här är bara content. De mm. vill bara tjäna pengar. De vill bara sälja leksaker. Det här handlar inte om att göra bra kompetenta filmer som vi ska kunna se om 10-20 år. Exact. Som First Jurassic World, eller till och med Jurassic, eller så jag, First mm. Jurassic Park och även The Lost World, vad jag skulle mm. säga. Mm. Där det är en väldigt kompetent blockbuster som är Gorgeous, 20 år senare
1: Ja, sen så kan man ju se Vad man vill om plotten i den filmen Och hur hattig den är och fokuserad, Men den är fortfarande otroligt vacker att kolla på Hela tiden för att Spielberg är en jävla mästare
0: Ja men ta bara scenen med Vi ser till de Gallimimus, de små
1: mm. Som äter upp Peter stormare mm. Hur ont det gör När de ja. tar bett från honom Precis, och det är en riktig varelse som biter honom i näsan Så när han drar i den så rör sig ansiktet Och oh. näsan på rätt sätt men det är, också, oh. det är därför jag har så gäller respekt för James Gunn alltså det är verkligen, han, han är den moderna filmskaparen Som jag verkligen respekterar Och är spänd på att se vad han kommer att göra I framtiden, alltid
2: mm,
0: Han får
1: gärna göra Typ vad han vill för mig Stänger någon nog vilken franchise som helst Jag, men, jag tror att han, det han gör Till skillnad för väldigt många andra det är att han planerar allting In i minsta detalj Han har ju, han har ju alltid i storyboardat Varenda liten bildruta i filmen Sen innan. Så det finns ju som liksom aldrig någon Directors Cut av James Gunn's Filmer. För att hans Directors Cut Sker i filmningen. Mm. Och det gör ju alltid Så att allting känns så väl uttänkt och välplanerat Och sen har han ju bara ett Väldigt, väldigt bra öga. Helt otroligt öga. Mm. Nej, men det är, alltså, Bara jämför Suicide Squad och Guardians of the Galaxy. Två väldigt väldigt olika filmer som spelar i samma genre. Men som gör ungefär samma sak i slutändan. Mm. Att det handlar om den här hittade familjen. Mm. Och han är, han är uppenbarligen father issues. För alla hans filmer handlar om en pappa som är gett någon. Mm, och som PTA, samma sak.
0: Alla hans filmer handlar om män som är väldigt... Eh, Brutna eller märkliga På sätt som, och de har väldigt konstiga Relationer till kvinnor Jag men, men, undrar det
1: som med PTA, om han, liksom, han sitter och skriver I ett manus, bara, ah, men kan jag komma på en intressant karaktär Här och säga, fan nu är det jag igen Ja, <laughs> ah, ja, Det <jag> fortsätter då <laughs>
0: Och Med tanke på hur jävla underbar Han verkar vara som person så skulle det Mycket väl kunna hända, han går och visar Manuset för Maya Rudolph Och hon bara, men
1: Paul Nu är vi här igen Vänta, är en gift med Maya Rudolph? Ja Jaha. De har varit det i 20 år. Jaha. Mm. Jag tror att de har fortfarande är gift med Fiona Orange. Nej, jag tror de gifte sig 2002. De har två eller tre
0: barn ihop. Jaha. Mm. Kul för honom. Och kul att hon är med i Inherent Vice. Nej, men precis sagt. Mm. Ja, hon, verkar, hon verkar skön och svängig. Mm. De, det verkar vara ett väldigt sunt par utifrån det lilla jag läst. De verkar ha sunda värderingar och de verkar måna om familjen på ett väldigt traditionellt sett och väldigt icke-modernt när det kommer till kända familjer. De har, verkar noll behov av att höra ut sig eller bjuda in media eller någonting utan det är, de råkar bara jobba i showbusiness utöver det vill de inte ha med det att göra.
1: Ja men precis. Och det, som, det skapar också mystik runt dem på ett sätt. Mm. Det är som, som Daniel Day Lewis som säger som att men varför ska ni veta någonting om mitt privatliv för? Det kommer ju bara att göra mig till sämre skådespelare samma sak med eh, Philip Hoffman då mm. innan han tragiskt nog dog. Han hade varit kul att se den här filmen. Kanske inte som huvudrollen, men som kanske doktorn eller någon bikaraktär som skriver in. Ja, men den här filmen är ju lite som en companion
0: piece till The Master. De utspelas mm. till och med samtidigt i princip. Båda är ju 50-talet, mm. bara att de är på två olika kontinenter. Precis. Och som jag sa tidigare, jag tycker att det här nästan känns som någonting som PTA kom på, att det var det här jag skulle göra i The Master. Men då måste jag komma på en helt ny kontext. Oh ja, då får jag väl byta världsdel då för mm. att
1: ingen ska märka likheterna. Vad heter huvudkaraktären i The Master? Lancaster Dodd. Skulle inte vara kunden Lancaster Dodd dök upp och ville beställa en, en kostym av honom eller till en, en, en klänning till hans fru eller så vidare? Och så blir börjar de bråka med varandra. Precis sagt. Sen Peach Sheet. shut sluta, Och så kommer Adam Sandler in och säger.
2: Till en an...
0: Ja. Ja, oh, tänk. Paul Thomas Anderson tappar förståndet mm -hmm. säljer rättigheterna till The pta Universe Och så kommer James Gunn och gör en multivers-film där alla PTAs karaktärer möter varandra. Åh, oh, kul.
1: <laughs> Det är typ jag får, det är rysningar av, av välbehag Och som liksom, oh, äckel När jag hör den meningen
0: Eller hur, och det där Jag är så rädd för mig själv att jag säger För det är bara på grund av den moderna Contentfilmen-makerisbubblan mm. Som det ens är möjligt Men det hade ju faktiskt varit möjligt idag Om han bara hade godkänt det mm. Det gör mig så rädd mm. Men samtidigt det finns
1: en liten del av mig som hade älskat att se det. En sån sak som jag bara sitter och väntar på kommer hända för det är typ oundvikligen att det kommer hända det är det att när Star Wars är helt utpumpat på allting och Marvel är helt utpumpat på allting då kommer de två universum att mötas på något sätt. Vilket kommer vara skitroligt. No!
0: It's not true. It's, It's impossible. impossible.
1: Search your feelings, look. You know to be true. Disney kommer göra allting för att eh, kräva ut det sista sanningen sista nu, bägge två. Hellja. Yeah. Då måste man respektera dem för också på något sätt. Och här har vi då favoritscenen. Ja, Nej. de älskar här.
0: När Alma går in och eh, Barbara hette hon. Jag vet inte vad jag mm. fick Rose ifrån. Någon annan, hon kanske heter Barbara Rose. Eh, men Barbara är i alla fall den eh, väldigt sorgliga kvinnan när hon går in och knäpper upp och sliter av henne. Klänningen. och det som jag tänkte på när jag såg den här scenen var att mm. det här är nästan som att se eh, att Reynolds han har horat ut sin dotter i form av sin klänning mm. och nu ångrar han sig och går in på den här festen eller bordellen och ska Precis. hämta tillbaka sin dotter att vad fan har jag gjort mot dig och så bär de hem henne
1: och bara den reglerna sonen heter Cal mm. vilket får en att tänka på eh, Titanic eller för mig i alla fall med Bill Sains karaktär som heter Cal det vill säga brittiskt överklassnamn. Mm. Calvin. Ja. <laughs> Bill Sane hade ju. Har du sett Gravity? Mm. Du vet ju hur, hur eh, George Clooney är med den.
0: Hur eh, syskonen eh, Ocean åker ut i rymden. Ja,
1: men precis. Men George Clooney, med, och George Clooney spelar ju alltid som The Calm Collected Cool Guy. Ja. Och du vet när han, när han spoiler Alert, när han då låtsas. Och flyter ut i rymden. Hur han fortsätter vara co coolen and collected. Mm. Willis Sein hade idén att om man skulle göra gravity ännu bättre. Det ögonblicket när han ska börja få panik och skrika. Alltså George Clooney's karaktär. För att det har vi aldrig sett George Clooney göra tidigare. Och det hade känts så jävla mycket. Och jag känner bara att fan Willis alltså du har koll på grejerna.
0: Verkligen, i vilken kontext sa han det här?
1: Eh, Någon no, no, no intervju när man bara pratar om moderna filmer mm, Det hade varit magiskt Billy Zane är ju briljant i Community När han spelar eh, eh, Honda-försäljaren eh, för Gud, jag minns det knappt Han är ju den som anlitar Brittas pojkvän, Honda Ja! med skägget och sitter i baren och När han ska försvinna såhär, You have to look away now Gud, vilken bra storyline det är. Ja, oh, community. Alltså allihopa, vi har snackat om community tidigare. B bara se det. Ni har inget van. Ni får inte fortsätta lyssna på podden om ni inte ser community.
0: Nej, det är helt jävla fantastiskt. Jag såg, det är väl trampolinavsnittet som är samma avsnitt som Dark Knight-dvdn va? Eller så såg jag de avsnitten efter varandra. Men båda den delen i community jag
1: är amazed över hur bra Manusförfattande det är ja, men Den men Harmon har ju sin stor cirkel, Så vi kan säkert gå in på någon gång framtid när vi pratar om något Harmon-projekt Men han är ju briljant På att skriva sina manus mm. Det är Helt ju... otroligt Och bara det här att... Det visar sig att han är nazist Han som äger trampolinen det bara. Ja mm. Vad säger
0: det. väl det Det väl var, det, var det, det, det här jag fick räkna med När jag tog in en svart snubbel Ja, precis, exakt
1: Och så var yeah, what? Åh oh, nej, gud det, det är nog mitt favoritskämt i hela community, just att det kommer från ingenstans. Och sen så får man liksom klipp tillbaka till spelade scener då när han liksom pratar om purity och this is the only place where I can escape. Och ja, nej, det, oh. Den biten och, och, och eh, hela grejen med... Eh, Air Conditioner Repair School. Ja. Det är mina favoritbitar i Community.
0: Jävla vad bra
1: det är. Ja. När John Goodman kommer in. Ja, med hans, jag att han att anistotten om John Goodmans hår. Mm. Hur de bara var tvungna att... Men det ser ut så på grund av filmens Ja, men då får vi skriva in en liten line om att du går igen lite grejer just nu. Ja,
0: är det Communities Universum är så jäkla bra. Mm. Bara ta... Um, Leonard, bara det gäget. shut up mm. Leonard, att det är en jättegammal gubbe som går på skolan eller att Dean, han har ingen business att vara Dean över den här skolan nej, nej. och att det blir sen under seriens gång att det blir så, varje avsnitt ska han bara komma in i väldigt extravaganta outfits mm. så, och att det blir hans favoritgäng den här studygroupen, så han ger dem privilegier Precis. Ja, så mycket bra och bara paintball-avsnitten det är,
1: Ja, och speciellt Dean och Airconditionary Repair School, den dynamiken oh. När Dean kommer tillbaka in i Nya sången, han har ett han skägg nu Och han ska vara manlig och tuff Och hård mot, och nu ska No nonsense this year mm. Och det första som händer honom det året är att han blir Helt nedtryckt av John Goodmans karaktär som är som så. här du fattar inte, det är ni som är Annex till oss ja. Vi drar in alla pengar här Du har ingen makt Din patetiska lilla pojke Och så rycker han av honom Mustaschen här för Han kallar honom för imp ja, Och
0: så, när han ska svara så säger han
1: I forgot everything you said after rectum them det <laughs> Ja Gud, din, din är just en karaktär som är så väl kalibrerad. Ja, helt, det, ah, det den troligt. hade så lätt kunnat bli överdriven och irriterande. Ja, men det var
0: ju mitt misstag när community kom. Mm. För att jag såg bara din som vad jag trodde att din var mm. en jätteöverdriven, bara töntig dålig humoristisk karaktär. Och sen hade jag så jävla fel, och tio år efter community har gått, så introducerade mm. du mig för
1: det och man bara. Vad jag har missat det här
0: Mästerverket.
1: Ja, och sen som bred. Skulle också kunna lätt bli en så här super, super woke, liksom irriterande person som alltid ska kläppa folk på näsan. Men det visar sig att hon är dum i huvudet. Så då blir det bara roligt. Hon, hon, liksom, hon går alltid. Och det blir som ett skämt att hon alltid går i det mest liksom. Jag ska säga, PK-spåret. Liksom, och har fel om saker och ting. Och som liksom, ja. råkar vara typ mer rasistisk än de hon kritiserar med vissa saker hon säger. Och de Karl henne ut på också. Mm. At it. Mm. att det blir ett värv på skolan att
0: när någon förstör någonting då har man britta ja mm. mm. oh, det är så jävla bra och bara med um, det är väl när um, Abed blir introducerad för um, vad heter den? Time Inspector mm -hmm. um, Inspector Space Time ja, när hon förstör en serie för honom ja, just det. och han blir katatonisk <laughs> och jag älskar hur Troy är
1: så jävla arg Och ruthless mot henne i avsnittet Att han verkligen, jag hatar dig Varför måste du ens finnas Alltså relationen mellan Troy och Abed Var typ det bästa de kunde hitta Utav de karaktärerna mm. ja, Det var ju inte tänkt från början Och det märker man också typ de fem första avsnitten Ja, tror är ju någonting helt annat i början De, de, de hänger ju inte tillsammans Nej. Men det är när de väl liksom, Jag tror det är när de ska hantera musen tillsammans i typ Science Lab mm. som, Och den, de, ska lära, de ska sjunga duett Till den Och sen så rymmer den Och sen så måste de hitta musiken och sjunga duetten När de sjunger Somewhere Out There tillsammans Det var dansarna som hittade hittade De här två karaktärerna passar jättebra tillsammans mm. För att då kan vi säga att Troy Som är hård på ytan Egentligen har en jättemjuk insida och jag älskar hur mycket av den pojken han blir i resten av serien. Jaja. Och hur blåst de gör honom. Och hur väl det funkar. Och snäll de gör honom. Mm. Och mogen också. Änvalt ner den här pojken som tar mogna beslut. Till exempel som, ja, spo spoiler, Nej, vi, vi ska inte spoila. För den som faktiskt vill se så kanske inte vi ska spoila karaktärsöden.
0: Nej, men det spelar typ egentligen ingen roll. Det,
1: det är så mycket kaos i den serien ja. och saker flyger upp och ner. Väldigt, väldigt bra karaktär. Men eh, har vi någonting mer Om själva filmen i sig Jag tycker att det här är en film som är lite svår att prata om i det att så här, Vi kan sitta och bara hylla och hylla Och hylla men det är, det är en film som är väldigt intern Alltså man har väldigt mycket så här känslor Om den som kanske är svårt att sätta på papper mm. Ja egentligen Det är väl olika scener som
0: är Nämnvärda Ehm um. Ja, men bara ta en, Man kommer tillbaka till Cyril och hon verkar som den här hårda, kalla Ice Queenen i hela filmen. Mm. Men sen helt plötsligt säger hon rakt ut att jag har verkligen börjat tycka om Alma, mm. säger han till Reynolds. Och den grejen i en helt annan film hade kunnat kännas bara, va? Vad märkligt. Men i en PTA-film blir det att gud, den här känslolösa kvinnan säger rakt ut att hon verkligen tycker om den här kvinnan. Precis. Det här är something else och hon har förstått vad Alma har för funktion för Reynolds och vad, att hon faktiskt är kvinnan som kan bryta hans förbannelse. Jeremy Irons tänkte jag.
1: Ja, det var det namnet jag sökte för en halvtimme sedan. Mm. Ja, han hade
0: verkligen kunnat göra den här. Mm. Kul hade det varit lite som en revival från för vid det här laget var väl han ganska bortglömd. Eller hade... Här var
1: ju Alfred. Ja, det är redan kommit. Ja, det är ju 2017. Den ah, okay. filmen kom ju 2015. Oj, det är sen så länge sedan. Och sen 2017. Justice League hade premiär samma år som det här. Shit på en fritt.
0: Jag vill inte spilla mer tid på mm. The
1: Snyderverse. Ja. Hur jo, vi ska göra en miniserie om Snyderverse tycker jag. Det borde vi typ göra. I framtiden. Göra. Men eh, jag tycker att eh, vi kan prata lite grann om hur den här filmen blev mottagen. Mm. För den här filmen är ju väldigt älskad. Och jag minns ju också när den kom. Så var det verkligen så här att folk sa lite grann att Åh är tillbaka mm. Efter misstaget som var Inherent Vice Jag tror att det var lite grann det som så att Jag inte riktigt var sugen på att se den För jag gillade ju Inherent Vice väldigt mycket Jag blev lite provocerad över det mm. Att säga, aha, okej okay. Men uppse som du tyckte att den känns lite torr Och lite platt och så vidare Men jag är väldigt glad nu i efterhand att jag höll på den
0: Ja med, och jag vet inte om jag hade Varit lika mottaglig för den här filmen Om jag hade sett den när den kom Nej Verklän. Det tror jag verkligen inte att jag hade varit Så det, jag är jätte, jätteglad för det och jag, Ja men en scen då, Om vi bara hoppar ut tillbaka igen In i filmen så Jag tycker väldigt väldigt mycket om Hela delen med när hon då vill När Alma känner att Vad fan Jag är ju, jag bor ju här Jag ska bli respekterad som när hon går fram till Den belgiska Prinsessan, eh, prinsessan och säger att ja, Jag bor här och hon Jaha och typ, jaha. och när hon då vill ta ut alla för att hon vill göra en överraskning till Reynolds Och mm. flera gånger säger Cyril att jag råder dig till att inte göra det här mm. Och det faller ut exakt så som vi förväntar oss att det ska falla ut Precis, exakt Och sen vad det får för konsekvenser då när hon känner att Jaha, då får väl jag ta saken i egna händer för att nu mm. måste vi bryta det här
1: skalet jag är glad också att det här med samgiftningen att det är så pass telegraferat att det inte kommer som en twist på slutet mm. utan att det faktiskt är någonting som han, den filmen handlar om mm. snarare än någonting som händer i filmen.
0: Ja men ta då Power the Dog mm. där vi får reda på att saker har inte varit som de har varit Nej. utan vi får reda på att jaha det var därför du gjorde så där mm. eller det var okej okay, du har inte alls varit på det här sättet utan här som du säger har vi fått reda, vi har varit med i hennes business från början mm. och det är till och med en del till varför det har blivit, varför vi befinner oss där vi befinner oss. Mm. Det är för att vi har hängt med på den här resan och jag älskar slutet när han tittar på henne och vet om att aha det är dags för förgiftningen igen mm. och man bara ser på honom att fucking love you. Mm. Du är min du är den perfekta motsatsen till mig och du gör mig så
1: levande. Precis, exakt. Han, han ville bara ha en mamma. Mm. Det är stort jävla oj, det komplex. Ja. Men eh, ska vi gå in i nästa del som är en ny del av vår podcast? Vi tänkte köra lite grann Mm, den lilla eh, liten testpilot Ja men precis, vi, vi, vi ska köra ett litet box office game som vi körde på Patreon förut, fast det här kommer vara lite mer rippat Så det vi kommer göra är att Victor kommer alltså försöka förhöra mig på veckan där den här filmen fick premiär, stor premiär då Och vi kommer, jag ska gissa mig fram till eh, topplistan den veckan helt enkelt, så vilka filmer som drog in mest pengar kuru, kuru.
0: Welcome to the box office game, the official, 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 official. <laughs> the official game of audio Video Club, trademark. Datumen är 19 till 25 januari 2018. All right. Och det här är då den tredje veckan för Phantom Thread. Phantom Thread ligger på placering 11. Och då börjar vi med nummer ett. Mm. Distributor Sunny Pictures Entertainment Och den har legat Legat ute för det står Weeks 6 Det innebär att den har funnits ute i sex veckor va Total gross är 321 Miljoner okay, Jag vet inte det är
1: Det är Jumanji You are correct man. Ja, det är counterprogramming till en annan storfilm som kommer. Så jag missen kommer att vara typ så två eller tre kanske. Mm? Den drog, det var ju en jävla, stor jävla överraskning att den dog in så mycket pengar. Det var ju inte menat att det var den blockbustern. Eller studiovide klart att det skulle vara blockbustern. Men alla sa innan typ så här. Ska de göra en Jumanji-film som handlar om ett tv-spel? Mm. Med The Rock i huvudrollen. Så här, Nya. Och sen såg folk den filmen och var okej, okay, den var rätt välgjord faktiskt. Så rätt rolig och spännande och så vidare. Mm. Mm.
0: Jag kan tänka mig att den största budgetposten i den filmen är lönerna, eller? Antagligen. För den hade budget på 90 miljoner dollar.
1: Ja, det är det är lika mycket som Northman. Vilket är rätt sjukt att Northman fick den budgeten. Ja, oh, verkligen. Hur Robert Eggers lura sig till den, sig den budgeten? <laughs> Uh, good job man, jag ja. såg
0: om uh, The Witch
1: Ja jag såg dagen. det mm. Mm. Men vad tycker du om Jumanji, har du sett den?
0: Nej och det kommer jag aldrig i hela mitt liv att göra Det här är bland annat det som jag hatar med samtiden yeah. Jag älskar original Jumanji Den har stundtals bedrövlig CGI Men vad den har hjärta mm. ja, Helt precis.
1: otroligt, det känns som en Amblin-film och den nya Jumanji Alltså den här då som kom Welcome to the jungle Ja, och den, den, det, det är typexemplet av en könlös film mm. Den har inga svings alls utan kan tänka mig. Det, det, det roligaste i filmen är att Jack Blacks karaktär har en, en tonårs tjej i sig Det är tonåringar som sugs in i de här karaktärerna ja. Och tonårs tjejen får vara Jack Black Och hon är helt förfärad över att hon får vara en gubbe En tjock gubbe Eh, oh. vilket, vilket är väldigt mycket kul humor i det Men det är typ det modigaste Filmen gör mm, Kul för Jack Black att
0: han får vara med där på turn.
1: Ja precis, och Nick Jonas är med mm. eh, Det var typ det som gjorde så att han fick på filmkarriär Okej okay. ja. Jonas bröder yes. Okej, okay, nästa film på listan Number two Distributor
0: Warner Bros Weeks one Total
1: omsättning 21 miljoner dollar. Hittills. Det är Hittills. Alltså, den, den drar in rätt mycket. Det är ingen blockbuster. Ingen stor blockbuster. Hur många skärmar
0: ser du? 3000.
2: Jesus. Okej. Okay. Mm.
1: Jumanji hade 3700 så det är ändå många. Ja, precis. 3000. Alltså man brukar räkna med 3. Tre... Är det över typ 2500? Då är det verkligen rikstäckande. Det är en stor film. Uh, mm. Jag få en genre den, den kategoriseras ju
0: in i Fyra okay. Du Vill ha den första eller vill du alla fyra Ge mig alla
1: fyra Action, drama, history War Är det American ja. Sniper? Nej nej. Den var tidigare, den typ så ser Ja men jag skulle säga att du inte Liksom är ute och cyklar Okej okay. mm. ge, ge mig någon till jag trodde. Mm. Någon skådes ja. kanske vem skulle jag kunna ge då? Cast information.
0: Vad har vi då då? Den som är först på castlisten är Chris Hemsworth. Det här är en film jag typ inte ens visste om fanns. För mm. jag hade nog gissat på en helt annan film om jag fick bara höra titeln. Mm. Och jag har definitivt inte sett den. Jag tror inte du har sett den heller. Det är en film som
1: bara fläger mm. rakt över våra huvuden. Så den är antagligen väldigt amerikansk. Hell yeah! Är, 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 är det en så här kristen film kanske? Nej, 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 nej. Är det den där Bengasi-filmen? Vad är Bengasi? Bengasi var, Benghazi? Benghazi var en, en, en stad i Mellanöstern där det fanns ett amerikanskt konsulat som blev attackerat av uh, terrorister. Uh, när, uh... Jag vill du att jag läser um, synopsisen? Ja, ge mig synopsisen.
0: Han nu Han tells the story. ...of the first special forces team deployed to Afghanistan after 9-11. Mm. Under the leadership of a new captain, the team must work with an Afghan warlord to take down the Taliban.
1: Gud, de het ju så generiska saker, de där filmerna. Jag tror yeah. jag vet vilken film det är. Den hade typ att heta Lone Survivor. Mm. Ja, men it precis. It, yeah. Lone Survivor, som jag har i huvudet... Um, Okej, ge, ge mig lite ledtråder om, om, om titta. Jag tror jag vet hur jag är fin där. Men jag behöver ledtråder om vad titeln har för komponenter.
0: Det är nästan. Det är drygt ett fotbollslag. Starka.
1: <laughs> hur många är det fotbollslag? Twelve strong. Boom.
0: Correctus. Den satt långt inne. Ja, alltså det här är en film som... Ja, men
1: Twelve Strong, men jag hade typ visat på att ja, men det är väl en typ brandmansfilm. Ja, nej, men ja, nej, det är ju den Af Afghan-Irak-konflikten filmer som man aldrig ser. Precis. Som till exempel Lone Survivor. Som jag såg
0: bara för att den var en typ movies-in-förhandsvisning.
1: Mm, ja, men precis.
0: Oh, God. Ingen usel
1: film, men i, ingen bra film. Är det är den nummer två, alltså nej och för sig, ja men det är Patriots som liksom. rara mm. Ja, cool. All right. Det, det värsta är när sådana filmer dyker upp, eller typ så här när en Medea-film dyker upp. Vi vet, Tyler Perrys eh, franchise som han har. De, nej. Okej, okay, det är typ Big Mamas House, fast Tyler Perry. Eh, det är det ah. han blir rik på. Mm. Och kommer, de dyker alltid upp på topplistan överallt. Och, mm. och, jag har sett dem aldrig när jag spelar det här spelet. Så det kommer bli kul. Cool.
0: Men det är så jäkla mycket filmer som man som bara sishar förbi.
1: Speciellt mm. för oss som bor i Europa liksom, som inte får de här riktiga jänkade filmerna.
0: Mm. När jag kollade film med en kompis igår. Mm. Och när vi skulle titta efter filmer så gick vi igenom de största streaming-sidorna mm. Och sa det att det är helt amazing hur mycket content som skapas det är så mycket nytt hela tiden Jag vi yeah. fattar inte, var kommer alla pengar ifrån? Det är så mycket hela tiden och att mycket av det här faktiskt går plus, det amazes mig Number three Distributor STX Entertainment har aldrig talats om, första veckan Okej, okay, sen ny och den har omsatt 20 miljoner dollar
1: 20 miljoner, det är ändå rätt bra ändå för att släppas i januari. Det är ingen Oscarsrylle. Oscars det är ingen stor blockbuster med massa specialeffekter, antar jag. Det är någonting som är lite mindre. STX är en rätt liten distributör, om jag förstått det rätt. Eh, ge mig genre. Genre. Action. Crime. Drama. Typ <laughs> säger ingenting. Ja, verkligen. Eh, jag behöver en, en, en ordentlig ledtråd.
0: O'Shea Jackson Jr. Är med Men han är inte först på castlisten Utan först på castlisten är Gerard Butler Jag skulle nästan bunta ihop den med en andra filmen För att det är en sån här film som Den kom, ingen såg Och den segrade inte och sen var den bortglömd För det var de vim
1: processfalen
0: Nej, men Den skulle ju 50 centimer här också
1: Okej, okay, jag behöver behöv någonting mer. Vad handlar filmen om?
0: An elite unit of the LA County Sheriff's Department and the state's most successful bank robbery crew clash as the outlaws plan a seemingly impossible heist on the Federal Reserve Bank. Oh, Jesus. så. här. Christian Gudegast. Okej. Okay. <laughs> <laughs> Och du har Pablo Schreiber Ja, det var väl den som jag inte hade sagt av huvudcasten.
1: Åh, oh, nej, nej, nej! Thieves Gambit! Åh, mm. oh, fel, men det var nära. Den of Thieves. Den of Thieves, fan. Det är så, ja, okej. Okay. Mm. Den, den såg inte, däremot blir den ett hyllad. Den blev, mm. Folk tyckte om den, för mig? Den of Thieves. Den
0: har 7,0 på IMDb,
1: så ja, men men det Det var lite grann så här, hmm, Gerald Butler verkar ha hittat sin grej här att han var väldigt seriös en gång i tiden. Men tydligen skulle han ha varit lite mer komiskt mm. äh, Förstår. Ja, men okay. Vi kör hela topp 5 då.
0: Ja, kör kort. Uh, number 4. Distributor. 20th Century Fox. Weeks. 5. Gross.
1: 49 million dollars. Det var Fox vecka 5 som släpptes i december 2017. Hur mycket hade du lagit in, 25 hittills? Nej, 49 49 hittills mm, På vecka 5 Hur mycket har du droppat som tidigare veckan? veckan? Mm, 41,7 Okej, okay, så det var en film som kom ut, folk såg den Och sen så tappades intresset Vilken, vad är det
0: Rakt upp ett drama A Little Women Vill du gissa på det? Jag gissar på det Det är fel
1: okay. De ger mig en till led, tror då. Ehm
0: um, den här filmen var Väldigt dekorerad På Oscarsgala Okej, okay, den blev bara Jag trodde att det här var en större slam på Oscarsgalan Så det är jag som är ute och cyklar här Men den blev nominerad för bästa film mm -hmm. Och nominerad för bästa actress In a leading role
1: Ja, du är inte I, Tonya i så fall då Nej, jag behöver någonting mer Jag behöver en skådespelerska eller något Oh, hur
0: ska jag kunna avslöja här utan att jag ger iväg för mycket Bob Odenkirk Är med och han är bildad som den fjärde personen.
1: Jag vill ju säga Little Women. Men det är, ja just det, han är med Det är typ den bästa scenen. Det finns ju folk som har klippt tagit scenen när han kommer hem igen. Mm. Pappa, när de har klippt två eh, endgame-reaktioner där folk applåderar när jag kan förmörka lyfta. <laughs> <laughs> det är det är roligaste mimen jag har sett. <laughs> um, fan, Bob Odenkirk. Okej, okay, ge, ge mig tre igen på kastet.
0: Sarah Paulson. Det är en väldigt stor castlist.
1: Mm, Okej, okay, ge mig någon, någon mer på castlisten då.
0: Jag kan inte ge dig ett av tvåan. Okay. Men jag kan ge dig uh, Allison Brie, Carrie Coon,
1: Jesse Plemons, David Cross. David Cross, där, där jag ser honom framför mig. Han har skägg i den här rollen, eller hur? Bruce Greenwood, uh. Bradley
0: Whitford, Tracy Letts är några namnen.
1: Genre, drama, uh. Fuck me! Jag like <laughs> <laughs> Det går bara inte. Jag måste säga det. Steven Spielberg. Är det The Post?
0: You are correct, man.
1: Nice, okej.
0: Okay. Ja, mm. Den som var
1: nominerad var i Mel Street. Ja, för så Tom Hanks var ju också nummer mm. ett. Då. Mm, okej. Okay. Mm. The Post är en väldigt, väldigt steril film också. Oh. Inte, och den gjorde, för, den gjorde för snabbt. Alltså de, de, den, den skulle ha mått bra att vänta tio år till och gjort det inte längre. För känns som det slut när det börjar bli intressant. Ja, oh,
0: det var en riktig jävla axelryckning tyckte jag. Mm. Och där kände jag bara, men Steven för i helvete. Om du inte ska göra dina CGI-bonansan, mm. varför gör du sånt här? Ge oss... Typ en musikal och så fick vi... Nej, Man hade önskade då, men med facit det hann, Jag var väldigt glad för det
1: Brorsan och hans fru såg ju West Side Story mm. De tyckte inte om den alls De tyckte inte att den var långtråkig. Jag känner bara att jag vill se upp kontakten med min släkt
0: Långtråkig. Ja. För jag tycker den har väldigt bra tempo
1: Ja, verkligen Jag, jag ser inte alls vad de ser Men ja, anywho Jaja. Var är det den nummer fyra? Ja, nummer då går fem vi på nu. nummer fem Distributor 20th Century Fox Vad fan, inte, inte Last Jedi är med på topp fem Last Jedi är nummer åtta Jaha, ja. okej okay. ah, Yes, nummer fem Weeks,
0: six, gross 116 million
1: dollars Oj 116 miljoner Jag vet inte jag sen? har
0: sett den här filmen men det är ingen självklar film på det sättet. Men vi vet att du har sett den här.
1: Okej. Okay. Ge, ge mig någon hint om skådese, rekryssör eller, eller, eller genre eller vad som helst.
0: Oh. Jaha, vi ska se vad jag kan göra dig då. För det här är en svår. Mm. Eh, biografi.
1: Är, är, är det Aitonja?
0: Nej, nej, nej. Nej, okej. Okay. Mm, biografi.
1: 2017... Har en bara biografi? Eh, nej. <laughs> Skulle jag kalla mm. nej, nej. Alltså, det biopic sci-fi?
2: Alltså
1: intressant eller vad? Men eh, okej, okay, ge mig dem mer. Vad kan
0: jag ge dig? Eh, jag kan ge dig det Det är ingen jag känner till i alla fall. Okay. Men den kanske ringer klockan hos dig. Michael
2: Gracie.
0: Ja, du som. Den har speltid på en timme och 45 minuter. Förutom biografi går den ju i genren drama, men det säger inte så mycket.
1: Nej, det gör väl de flesta filmer.
0: Sen jag. finns det tredje genre, men den kan inte jag ge dig. Kan du inte? Jag kan ge dig den, men jag kommer
1: inte ge dig den. Mm. Tråkigt. Blev den nominerad på något sätt? Den blev nominerad till en Oscar. Okej. Okay.
0: Och jag tror att det är huvudpersonen som nominerades. Eh, nej! Den blev nominerad för...
1: Jaha, är det Darkest Hour?
0: Nej, den var okay. för Best Achievement in Music Written for Motion
1: Picture mm -hmm. Okej, okay, du måste ge med någon skådis Michelle Williams är med Det är Venom Nej, jag vet inte, Nå någon mer Inte är sjukt att Venom fick Michelle Williams Och Tom Hardy
0: Verkligen, och tänk då med dem Vad det hade kunnat vara mm. Tänk om du hade kunnat få en riktigt kompetent Venom-film Med de två skådespelarna
1: Har du sett Venom?
0: Nej men jag har ju sett delar ur Venom Och det ser ut som en galen film
1: Jag tycker vi ska se Venom på Patreon När vi kör vår nästa miniserie mm. Och Venom 2 Och sen Morbius Det hade Perfekta kunnat... DVD-kommentarer
0: Ja, det var kul att starta någon slags Sinister Six, köra lite skurkgrejer På Patreon, nu när de ändå verkar ha Lite galna Verkligen. Okej, okay, nej
1: men de mer skåddes Utan Michelle Williams
0: Zac Efron
1: Ja, är det, är det Ted Bundy-filmen? Nej Fan, i biografi Ja, han spelar inte huvudrollen Åh, oh, ja, nej Åh, oh, det är skitfilmen The Greatest Showman är det Ja oh. Jag kommer ihåg att du sa Nyligen att du hatar Ja, nej men det var verkligen Enda enda andra varför jag tyckte om den Var för att en person jag tyckte såg den med Tyckte om det väldigt mycket Och det smittade av sig lite grann på mig hon satt och sjöng med och det var, liksom, det var kul liksom, att se musikal tillsammans. Men nej, fy fan vilken skitfilm.
0: Den har 7,6 BMW. Oh, jag vet,
1: den är superhyllad. Aha. Mitt ex för, för långt tillbaka sa att det var hennes favoritfilm någonsin. Och Det var lite grann efter det jag gjorde slut med henne. Eh, Inte därför bara. Eh. Hon började gråta när vi såg Red Wedding tillsammans. I mm -hmm. Game of Thrones-avsnittet. Så grät hon resten av kvällen. Och var helt inconsolable Och det var lite grann då jag insåg att äh, Du och jag passar nog inte jättebra ihop här uh. Get a hold of yourself Ja men lite granna Och liksom, ja, skitsam Okej, okay, nej, nej för fan Hugh Jackman är ju bra i den, han kan ju sjunga och liksom Han kan dansa och liksom showman mm. The greatest Jag trodde att det
0: var han som var nominerad för Oscar För jag mm. vill bara minnas att han Blev nominerad för någonting, men det kanske var en Golden Globe Eller någonting
1: mm, Ja, precis, i musical and comedy kanske mm. Mm. Och Tillbaka till
0: Phantom Thread. Nu mm. ser vi en av dem... Det här såg en review eller en explanation. En An analysis om...
1: Där klänningen står där borta. Ja, för... vi
0: har klänningen i bild och vi har när Reynolds kommer ner och friar till Alma. Och det tar tid. Och hon säger inte ja för förrän klänningen är
1: ur bild. Precis, oh, det är jättesnyggt. Det är så
0: Bildspråk. jävla snyggt. För jag satt och funderade på när jag såg den här varför zoomar han in? Det, det känns som ett märkligt val Att låta kameran glida in så här långsamt Men jag såg just den analysen Om att det är klänningen som mer och mer försvinner I bild Fucking love you, du är så
1: jävla briljant mm. Tänk på saker innan vi ens börjar tänka på det mm. Men greatest Showman, har du sett den? Nej, och jag kommer aldrig att göra det. Det, det Den kanske vi borde Köra någon gång också På Patreon kanske, eller på mellannakt bara för att få se lite skit Emellan jag, jag försöker ju få in Victor på att köra en musikal miniserie kanske. Med sex stycken musikaler eller vad fan som helst. Då skulle den kunna vara med, som sagt, som modernt. Jag vet inte. Men som sagt slags modernt alibi av vad musikaler är idag. Mm. Och så mycket CGI, mycket som. Liksom, ja. Jag minns att Sundaya är väldigt. Det var väl den som gjorde henne som, till filmstjärnor. Liksom. Mm. Uh, ja. Men det
0: är. Samma år som Homecoming.
1: Mm, det borde det vara. 17, 19, 20, ja, jo, 21, ja, det borde det vara.
0: Jag tycker vi är klara med den här veckan. Och tyckte ni lyssnare att det var kul att vi lekte det här spelet? Det var ju lite annorlunda än när du och jag spelade det. Mm. Men då var det också att du och jag spelade det och... Um, Ja, men vandrar oss igenom det tillsammans. Nu var det mer att jag egentligen bara bollade upp för dig. För att det här... Ja, var nytt för mig också.
1: Jag, tror, det, det är väldigt, jag tycker det är väldigt kul att spela. Mm. Man ser, verkligen sitta och tänka efter. Så här, men vänta, vilka filmer kommer? för Vilken tid av året? Okej, okay, de har dragit in så här mycket. Okej, okay, den droppade så där mycket. All right. Det, var, det är ett väldigt svårt spel tycker jag. Det är det verkligen. Jag, att jag tog 12 strong, den satt djupt inne. Mm. Men till slut fick jag ändå... Men det var ju när du sa fotbollslag, så här, ett drygt fotbollslag. Så tänkte jag, vänta, okay, är 21, så här Nej, de är 11 Str Okej, okay, okay, det är twelve okay, strong. Nej, men om ni tyckte att det var kul så hör jättegärna av er. Så uh, fortsätter vi. Uh, om ni tyckte att det här var bedrövligt att lyssna på så se till också.
0: Så gör vi om det.
1: Mm. Vi kör nästa vecka också tycker jag. Med uh, Pizza. Ja, det hade varit kul Vi kör mm. den veckan. För det är ju så himla färskt. Vi se om, om jag kan komma ihåg vad som bad ligger runt hörnet. Mm.
0: Ja, ja, verkligen. Ja, den, den är roligare än den... Här som vi körde nu och det...
1: det svåra är om vi skulle köra en film från 70-talet oh. Då kommer inte att kunna ta en enda film typ.
0: Nej. Nej, du och jag på Patreon Vi körde ju uh, veckan Där bland annat Lejonkungen Var med mm. Det var och... en kul vecka Ja, den var kul men också jävligt svår Det dök mm. upp väldigt oklara Vilken, Det var någon film, The Shadow Men uh, har vi några avslutande ord om, om uh, Phantom Thread? Alltså det finns så mycket att säga men samtidigt så lite att säga för som mm. du sa det är mycket bara att vi runkar av den. Det är en helt jävla briljant film och vi kommer ju komma till rankingen av hans filmer nästa vecka mm. så det blir väl mer kanske att man återgår till den då.
1: Och nästa vecka ska vi också avslöja även nästa det handlar om för er som inte har
0: lyckats till slut den. Ja, för ni som är på Patreon har redan fått veta det, för vi har ju nämnt det i några av våra avsnitt där.
1: Precis, och även ni som bara lyssnar på main feeding har säkert själv listat ut det med tanke på saker jag har sagt i tidigare avsnitt. Mm, tror du? Ja, det tror jag säkert. Och ja. ni, kan, ni kan vi göra så att, att om, ni kan vi gissa under, under vår Instagram-bild eller på Twitter. Eh, vad tror ni nästa miniserie kommer vara?
0: Tycker jag låter som en utmärkt idé. Yes. Och innan... Vad sätter du för
1: betyg på den här? Det är 9 av 10. Mm, och halva fem definitivt. Den kommer säkert höjas till en 10, 10 när man ser om den. Känner jag också.
0: Ja. Och just att den känns som att som vi nämnde, den kommer i fel tid. Det känns inte som att det här är en film från 2017. Det känns som en film från 1970. Mm. Och det känns som att han borde inte fått pengarna till att göra det här. De borde vid la, alltså efter Inherent vice borde någon ha sagt Nej du. Nu räcker det. Anna Perna. Ja. Och nu var det ju en co distribution mellan Focusfilm och mm. Och Det är kul att båda de vill
1: vara med på tåget. Och jag är... Focus är ju väldigt så här indie darling också. Mm. De, de tycker om att finansiera kanske inte så finansiellt gångbara filmer. Mm. Ja, för den gick ju inte superbra, den här heller, Box Office. Nej, det gick väl minus, antar jag.
0: Ja, så det är återigen kul att eh, riktigt bra film får pengar trots att de inte drar in The Big Buck. Mm. Och det gör väl typ honom till ett unikum idag. Han är ju inte som någon annan, varken hans filmer eller hur han får finansiering och även hans liksom, kritik. Mm. Han är så himla hyllad jämt. Men Verkligen. det är inte så många som går och ser det. Och som du sa, det är ingen Wikipedia-tittarvänliga
1: filmer som han gör. Nej, alltså det närmsta är som liksom, om man ska ta. Nej, men det här kan vi prata om i nästa avsnitt. Ja. Det. Så nästa vecka blir ju då licorice Pizza Och den finns inte att se någonstans alls Om ni inte köper Blu-ray eller hyr den. Nej för den går fortfarande på bio såg jag Ja precis ni kan ju gå på bio och se den, den Sen vet ju inte hur det ser
0: ut när den här släpps
1: för det här ju, Nej vi, det här är, är ju några veckor vi, Fyra veckor, tre Något sånt, vi har precis när Dagen vi spelar in det här släpper vi också There will be blood avsnittet Just det och sen har vi så. då Master Vice Ja ah, så
0: det är tre veckor ja. fram den borde ligga kvar på någon typ cita bi någon små små biografer kanske med mm. svenska bio.
1: Yes, men eh, tack så jättemycket till alla våra kära lyssnare som eh, lyssnar oss just igenom vår Paul Thomas Ernst miniserie. Mm. och um, nu avslutar vi nästa vecka vilken miniserie
0: eller vilken filmserie vi kommer köra mm. efter, men vi kan eh, lova att det blir bra mycket glättigare än det här.
1: Va vad menar du? Det är super allvarlig Uh, jättemörk filosofiskt drama Vi kommer att prata om Ja för Man kan ju se det så också Vi kommer att prata om Snyder Cut i fem veckor i rad mm. Vi kommer analysera
0: Varje timme av Snyder Cut. Vi kommer att analysera varje timme Av Joss Whedon Cut mm. Och mm, även prata om då Man of Steel Och vilka som är de Mörkaste bitarna av alla
1: DC-filmer Precis, och så vi kommer också Dedikera ett helt avsnitt till att jämföra Power levels med de här Mm. och Ja,
0: för det. Vi kommer ju även ha med en gäst i nästa. Eller kommande miniserie.
1: Kommer vi? Mm. Då fixar då, då fixat det. Ja. Det är äh... inte det den gästen jag hypade upp för några veckor sedan. Att eventuellt kanske om, om alla stjärnor. Nej, så... utan det här är vår Power Level-expert. Ja, det är Fredrik Bildberg som kommer. Ja. Fan vad roligt. Mm Okej, vi var ironiska, det är inte Snyderverse vi kommer prata om men, men nästa vecka får ni veta Ja, helt enkelt ja. Och med det sagt så får vi helt enkelt äta en äggomilett tillsammans nu tycker jag mm.
0: Och vi skulle verkligen vilja tacka alla våra underbara Patreons För att ja. ni fortsätter hjälpa oss i jakten på Harry Potter and the Cursed Child Precis. Som jag nästan tror att vi nästan borde klubba Att vi snart borde boka Mm, mm. London i höst och bara se till att gå på den oavsett om vi når mot må vårt mål eller inte för att vi tycker så himla mycket om det och bara vill ge
1: er den uh, roadtrippen helt enkelt. Precis, exakt. Då kommer ni kunna vänta er väldigt många roliga Patreon-specialer. Ja. Sagt, jag, jag, jag gillar idén som jag kommer på själv. Ge mig en liten klapp på axeln och ta med sig mikrofon in på fotbollsstadion och spela in ett, ett avsnitt under en fotbollsmatch. Mm. Det hade varit roligt, tror jag. Verkligen, verkligen. Ja. Men uh, tills nästa vecka så uh, ta hand om er Se till att läsa på vilka svampar ni äter innan ni äter dem. Mm, klä er ordentligt.
0: Precis. Sy inte in era, era mammors hår i era jackor. Oh, Gud. Oh, vi har inte pratat om den scenen, men hur hårresande scenen är när han ser sin mamma. Och det är nästan så att man tänker att det ska bli en jumpscare där. Ja, och det är så otroligt mycket värre när den kameran bara ligger på henne. Mm. Mm. Och tillbaka till The Witch med såg om här häromdagen. Den filmen arbetar ju väldigt mycket med att kameran åker långsamt in på det som är obehagligt. Mm -hmm. Och man bara sitter och tänker att klipp bort, oh. ta, ta bort, bort jag vill inte, och sen så kommer det bara närmare och närmare och det bara vrider sig hela kroppen på en. Den filmen har förändrat en jumpscare. Okay. Och det är rakt upp en... Det är inte en skräckfilm som att det är boogabo, utan det är mer bara att det är väldigt obehagligt rakt igenom. Mm. Och den gör en... Ja, men en... History piece Rakt in i kaklet mm. Och den tar, det är så jäkla coolt För att den tar typ allting I hela The Witch är taget från dagböcker Och journaler från den här tiden Med just häxor Den är Helt jävla magisk
1: Ja, Robert Eggers är här Regissör som, det är lite synd Att vi gör podcasten nu och inte om typ 20 år För jag tror att det ska vara en perfekt Miniserie i just en Paul Thomas Anderson stuk nästan Ja,
0: nu är att The Northman kom nu. För annars hade jag lätt ha köra Robert Eggers. Nu hade det bara varit två filmer. Men det hade kunnat vara en nice palette cleanser emellan. Ja, och bara bränna av Witch och The Lighthouse. För det är enligt mig två av de bästa filmerna som har kommit de senaste åren. Sen kom The Witch 2015. Det känns typ som att det är en film som kom förr förra året. Men...
1: Jag vet inte vilken film du snackar om. Witch. Jag, jag vet bara The Witch. Just The Witch. V -v -v det är Alex Schulman som, som har satt titeln på den filmen. Mm. Nu kommer jag tillbaka till mitt Schulman-hat. Mm. Du får hålla dig till Patreon. Ja, precis. Men återigen, tack så mycket. Ha en fin eftermiddag, kväll, morgon.
0: Harakiri fin Nej. eftermiddag.
1: Va? Du måste förklara för mig. Okej, okay, Nu avbryter nu, jag avbrytet här. Förklara för mig vad Harakiri är. Alltså jag vet vad det är, men varför vill du säga Harakiri varje gång? För att vi körde
0: ju eh, sev Nej, vad he den heter ju Harakiri för fan Vi körde ju eh, i 100 mic ja. Så var ju Harakiri med på topp 100 ja. Och då blev det I det avsnittet så sa vi När vi sa hej då, då sa vi bara Harakiri Och sen så blev det bara för att vi tyckte det är lätt kul typ Så fortsatte vi säga hej då med det Av en jävla anledning
1: Och varför vill du ta in den kansen I vår vårt vackra barn som vi har här? för jag gillar när det är lite cringe och lite ja. obehagligt. Jag tycker
0: inte att vi ska säga harakiri. Och med det så säger vi Harakiri. Harry Potter. Ja, såklart. Då vill jag
1: att vi säger Harry Potter. Det har väldigt har Harry Potter. Nu har vi har har Hej då.